1: Gracias a Dios, hoy es eh, 9 de febrero del 2022. Hoy, Día Nacional del Periodista Colombiano. Hoy, 9 de febrero, Día del Periodista. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, eh, melodíaenlínea.com. Estamos en YouTube, igualmente en Facebook Live. Gracias por la sintonía Ya son las 5 de la mañana, 5 minutos No está lloviendo Claro que el aguacero Ya hace 24 horas Pues dejó una que otra inundación Y algunos estragos En diferentes sectores Del departamento de Santander les Decíamos que hoy es el día del periodista Recordamos Conocidos periodistas colombianos eh, Santanderianos ellos que han tenido parte en la historia de este departamento eh, Bueno, entonces a medida que eh, vamos con la emisión saludaremos a los periodistas compañeros hoy en su día clásico empezando porque a las 3 de la tarde hay un evento ahí en el parque de los periodistas organizado por el Colegio Nacional de Periodistas que dirige el aún joven y abogado Enrique Ochoa González Son las 5 de la mañana, 6 minutos Bueno eh, No nos enviaron Las efemérides de hoy Pero en todo caso Qué, qué mejor que hoy El día clásico del periodista Vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están en la mesa virtual De Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM. Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Alfonso, muy buen día. El saludo para usted muy especialmente al maestro de maestros, a don Rafael Serrano Prada, maestro de maestros, a Eliezer Galvis, a Arnulfo Otero, Igual que para un grupo muy importante de periodistas encabezados por Chucho Carrero, que a esta hora se levantan a escucharnos, igual que Nelson Zipagauta, César González, y en fin, una cantidad de compañeros y amigos a lo largo y ancho de Santander y de Colombia. Estado de alerta se encuentra el departamento de Santander por la temporada de lluvia y frío en esta época que tradicionalmente es seca, febrero por lo general siempre era de altas temperaturas. Sin embargo, la gobernación de Santander está escuchando a los 87 municipios, a sus alcaldes para conocer cualquier eventualidad que se pueda registrar o que se registró ayer para atención. Los campesinos, agricultores, ganaderos y particularmente los cafeteros, los más beneficiados con la lluvia estos días, se, se proyectan buenas cosechas porque la temporada de lluvia permite la siembra y al mismo tiempo que germinen muchos productos. Para la realización de trabajos de mejoramiento y ampliación del servicio a la empresa electrificadora de Santander realizará cortes este domingo en varios sectores del sur de Santander, particularmente en San Gil, y la zona de influencia. Sandra Monsalve de Ecopetrol explica las actividades que se vienen cumpliendo en Puerto Wilches para unos proyectos importantes de exploración petrolera. Fue destituido el patrullero que en diciembre de ...del año anterior ocasionó algunas dificultades en pie de cuesta. El secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar, eh, viene proyectando, realizando la socialización de la nueva red de servicio de salud en Santander. Precisamente aquí está este funcionario.
3: El gobierno siempre Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, viene realizando esta visita a los municipios, a las provincias un recorrido por todos los consejos municipales. Iniciamos por la provincia de Vélez, socializando la modernización y actualización del modelo de red. ¿En qué consiste este modelo de red? Es una actualización que se realizó eh, bajo lineamiento del Ministerio de Salud, aprobación y viabilidad de ellos, y a su vez fue presentado ante la Asamblea Departamental que fue socializado y fue aprobado en el mes de noviembre. En nuestro documento de red quedó estipulado esta socialización a toda la comunidad santanderiana, especialmente a los consejos municipales que son los representantes de las diferentes comunidades. La importancia de la actualización del modelo de red va a permitir la ampliación del portafolio de servicios, de que fortalecer la red hospitalaria, que las S municipales puedan ampliar su portafolio de servicios, puedan prestar otros servicios y no tienen estas limitaciones que correspondían en este momento.
1: Muy bien, ya son las 5 eh, de la mañana, diez minutos. Vamos a saludar a don Manuel José Mejía Reyes. Nos saluda desde Barranca Bermeja. Dice, muy buenos días, pendientes de sus informaciones y anécdotas que nos dan alegría. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos. Eh, Clelia Torres, buenos días, siempre en sintonía por radio o celular desde el barrio San Miguel. Luis José Arevalo Durán. Felicitaciones a todos los periodistas de Santander, en especial al grupo de Últimas Noticias, que nos informan todos los días y nos hacen más agradables las primeras horas del día. Claro, y otro periodista, Juan Carlos Ordóñez. Un saludo muy especial para, para él. Eh, don Henry Pinzón, el popular Chechenko. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, hay mucho. A medida que... Clara
2: Inés Peña, Livia Pinto. Oiga, Clarita se,
1: Clarita se pensionó. Clarita se pensionó. Para Clarita Peña, tan joven y ya pensionada. Bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos. También estamos saludando, nos están saludando aquí don Jairo Macías desde el barrio Cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, un saludo de Delino Mosquera, Peligan, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Sofía Rueda, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, Walter Vázquez, en fin, el Ruchi Rojas. Y su padre, don Rubén, que nos escucha ya en la vereda Santa Inés de San Vicente, don Rubén. Don Rubén, felicitaciones por esos 90 años, y a usted, Ruchi, por la sintonía, 5 de la mañana, 11 minutos, también saludamos a Nelson Rodríguez Plata, a un Mauricio Balbuena, que reinicia luego de su periplo en Estados Unidos, donde duró más de cuatro meses, regresa aquí a los estudios de Radio Melodía. ¿Es a las 10 o a las 10 y media, Anulfo? A las 10, ¿no? A las 10. A las 10. Un extraordinario programa hace don Mauricio Balbuena, además es... Uno de los mejores chefs que hay aquí en la ciudad de Bucaramanga. Él puede ser, eh, él puede ganar palata en periodismo o ser un chef. Debería dar clases. Extraordinario el sazón. Tiene su secreto el muchacho. Bueno, son las 5 de la mañana, 12 minutos. Vamos a saludar a don Eliezer. ¿Cómo se encuentra? Feliz día, el periodista. Como dice Laurencio, aquí cuando uno se está poniendo viejo le dicen decano, en vez de decirle catano le dicen decano, pero Eliezer también es decano. Buenos días.
4: Buenos
5: días, don Alfonso. Eh, saludémonos.
6: Nos tengo que saludarnos.
5: Buen día, Alfonso. Buen día para Laurencio, para todos los compañeros, eh, para don Adolfo Otero, nuestro técnico de siempre de estas luchas de la radio. Y un saludo para todos los oyentes de Radio Melodía. Eh, hoy tenemos eh, un clima muy especial, como usted decía, a esta hora no llueve, pero se anuncia que posiblemente en una hora puede comenzar a llover en algunos sectores de Bucaramanga. Tenemos 19 grados centígrados, la máxima de Bucaramanga será de 31 grados en la capital santandereana. En la ciudad de Socorro, a esta hora 19 grados también, eh, ...la temperatura máxima en el Socorro será de 33 grados centígrados... ...en el municipio de Málaga... ...el clima actual es de 12 grados centígrados... ...la temperatura que eh, tendrá que soportar al filo del mediodía en Málaga... ...será de 25 grados centígrados... ...en la ciudad de Barranca Bermeja... ...en este instante eh, tenemos 22 grados centígrados... ...en 20 minutos aproximadamente comenzará a llover en Barranca Bermeja... ...la temperatura de máxima será de 35 grados centígrados... ...la ciudad de San Gil, la Perla del Fonse registra 19 grados centígrados... ...la máxima de San Gil será de 32 grados... ...a esta hora tiempo seco en San Gil... ...en el municipio de Vélez se indica una temperatura actual de 11 grados centígrados... La máxima de Vélez será de 20 grados en eh, la capital de la provincia que lleva su mismo nombre, Vélez. En la ciudad de Puerto Wilches, en este instante se registra una temperatura de 22 grados centígrados. En seis minutos va a comenzar a llover en Puerto Wilches. La temperatura máxima será de 37 grados centígrados. En la ciudad de Bogotá el clima actual es de 8 grados centígrados, la temperatura máxima de Bogotá será de 20 grados. Y Bucaramanga registra en este momento un clima de 19 grados centígrados, como les decía, eh, en 51 minutos va a comenzar a llover en algunas partes de Bucaramanga y la máxima será de 31 grados centígrados don Ilfonso.
1: son las 5 de la mañana, 15 minutos más oyentes siguen llegando y reportándose don William Niño comandante de bomberos de Suratá dice para ustedes y todo su equipo de trabajo, feliz día del periodista, gracias por informarnos, informarnos con seriedad, ecuanimidad eh, un abrazo Abelardo Correa nos saluda también y nos envía una encuesta que apareció anoche donde vea usted, primero está Gustavo Petro y de segundo, Alex Char. Y don Rodolfo Hernández está en, las par eh, en la parte de abajo. Ahorita la vamos a leer porque entiendo que es una, eh, una compañía de estadística registrada en el Consejo Nacional Electoral. La encuesta viene con todos los daticos, los juguetes.
2: ¿Será en Barranquilla, Alfonso? No,
1: no, no, en todo el país. En todo el país ya la vamos a leer porque la publica el Heraldo. La publica un portal que es uno de los más... Eh, serios que hay en la costa atlántica que son zona cero la publica la emisora atlántico espectacular que es una emisora supremamente seria como radio melodía y nos envía eh, también nos escribe don Armando Pérez, Kitian, en Dos Quebradas esto es Isaraldo, esto es Cerca Pereira, oiga don Armando, gracias por la sintonía, dice bueno la entrevista con la cabal eh, fue muy buena Salvo que casi todas las preguntas para ella fueron muy muy elogiosas. Aquí le decimos a eso mucho cepillo al poco pelo. <ríe> se Muchas gracias, don Armando. Oiga, fueron muy lambonitas las, las preguntas. ¿Cuál sería? Laurencio le hizo una dura. Don Elías. Alfonso, también. la gente
2: entiende que, o sea, la gente pero... cree que uno tiene que preguntar los que ellos piensan. No, pero aquí le preguntamos. Es muy difícil.
1: Le preguntamos las denuncias que hacen contra ella y el esposo, que compran votos sí. y todo eso. ¿Cuál sería, don Armando? <ríe> en todo caso, la entrevista fue muy interesante. Yo generalmente los escucho porque las emisoras aquí de Pereira es puro bla bla bla, bla peleas y pocas noticias. Entonces, escucho a Santander, departamento que quisiera conocer con mis hijos y mi nieta. Ah, también tiene nieta don Armando. Gracias por la sintonía. Dos quebradas. Gracias. Bonito. ese Es pegado ahí después del puente para allá. Muy bien, son las cinco y diecisiete. Ya tenemos ahí al antropólogo y abogado de cabecera aquí de Radio Melodía, Luis José Arevalo. Luis José, ¿cuál es el, el mensaje de hoy miércoles?
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Un feliz miércoles para todos. La reflexión de hoy es de nadie más ni nadie menos que del filósofo chino Confucio, quien hace mucho tiempo dijo lo siguiente, que sirve para la actualidad. Busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida.
1: Eso sí es cierto. Hay que trabajar en lo que le gusta a uno. Son las 5 de la mañana, 16 minutos, 18 ya, perdón. Vamos al obituario antes de ir con el resumen de las noticias. Eh, en San Pedro está el señor Ángel Matías Rangel, Rangel. El señor Luis Enrique Jurado Chanagá. El señor Jorge Zambrano Plata. El señor Calisto Mancilla. El señor Rafael Antonio Franklin Gómez, cenizas presentes. Bueno... De los olivos no nos enviaron boletín. Es decir, que eh, por ahora no hay eh, cadáveres allá en los olivos. Son las 5.19. Vamos a hacer resumen. Sí, cuénteme, Gran Eliezer.
5: Estoy haciéndole un repaso al tema de la historia de hoy. Y entre todas las cosas encuentro, como para destacar, Alfonso, eh, en Liverpool, en 1961, en el Reino Unido. Tuvo lugar la primera actuación del grupo musical de los Beatles, los Beatles. Los cuatro muchachos de Liverpool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cabins. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete Beats. Cuando lo haga en 1962 llegará el éxito. Entonces se da como hecho histórico hoy, Alfonso en 1961, el primer concierto de los Beatles o los Beatles. Sí, claro.
1: Por ahí por hay ahí un video que está rodando desde la semana pasada donde está el último concierto de los Beatles, como decimos acá, ¿no? Sí. Eh, por allá dicen los Beatles. Ya, eh, el último concierto y, y el, lo curioso es que lo hacen en una calle de Londres como si fueran desplazados, no sé si era que los perseguían a ellos. Bueno, yo no conozco mucho la historia de ese conjunto Pisa eh, que es de nuestra época, pero bueno. Entonces, buen dato de Liverpool, donde está ahora Lucho Díaz, ¿no? ¿Le va bien? ¿no? Sí, señor. Ojalá le sí, vaya bien le, le al muchacho. Bueno, eh, entonces vamos a hacer el resumen, ¿tiene alguna otra efeméride. Es que la, la niña que nos envía desde, yo no la conozco, es una admiradora aquí en este noticiero, yo le dicho, Alfonso eh, nos envía las efemérides. Y... No,
5: para destacar ese hecho, Alfonso, ah, bueno, ese perfecto. hecho para destacar.
1: Bueno, Laurencio, ¿qué decía para seguir aquí con los el balance de las noticias?
2: El hecho de hace tanto tiempo de un periodista que se le recordando a Manuel del Socorro Rodríguez ordenó que le mandaran eh, corona. Recuerda usted ese episodio de un veterano dirigente aquí y el saludo para don y no, y, Bueno, y cómo, se,
1: Díaz. y cómo se llama el, el periodista que dijo, ¡uy, murió! Porque le dijeron murió. Sí, yo por ahí escuché esa versión que murió eh, Manuel del Socorro Rodríguez. Dijo no, hay que mandarle una corona y le mandó una corona, ¿no? sí señor pero a dónde, se, que ¿pero dónde la, se la mandaría
2: despensa de San Martín
1: ah Pedrito Chinchilla no creo sí, sí. señor
2: recuerda que fue ah, yo no que,
1: y a quién se la mandó eso? Hizo, hizo
2: hizo historia
1: ah yo no sabía no sabía no sabía que era él eh, comentaron el episodio lo comentaban en el sentido de que de que eh, un periodista que mandó pagar una corona dijo no yo doy la plata para la corona cuánto vale mire para que le lleven a ese señor pobrecito pero no sabía que era Pedrito, Pedrito Chinchilla, que fue el primer hombre que distribuyó aquí el diario El Espacio, nos decía. No era el corresponsal, pero era el primer hombre que distribuyó aquí en, cerca al Palacio de Justicia, ahí en la calle 35 con carrera, a ver, en carrera 12, no, 11 a 12. Ahí tenía su negocio y fue el primero que distribuyó El Espacio, era Despertino, además que fue despertino, y se vendía como arroz. Bueno, un saludo para... Y que fue el
6: propietario
2: de la emisora metropolitana, ¿recuerda?
1: Ah, sí, claro, Radio Metropolitana, que ahora es Radio Católica. Eh. ¿Y sabe dónde quedaban los estudios de Radio Metropolitana? ¿Dónde Elías se sabía dónde quedaban?
5: No recuerdo, pues... No, no lo recuerdo, Alfonso.
1: Y dicen que Por la pasó, no, que pasó del, eh, del infierno al cielo. Eh, eh, quedaba junto a un prostíbulo. Ahí en la, en la carrera 15 con calle 48. Y ahora está eh, en una sede religiosa. Vea usted.
5: Ahí, al lado de Piedras Verdes.
1: Sí, yo le, yo le preguntaba a dónde... Le, le, le decía un Pedrito, que Salúdenme a las vecinas. Y se reía. <risa> <risa> bueno. <risa> va a hablar eso. Bien. Eh, recuerda
2: el estudio que montó ahí, que era transparente en un segundo piso, que cuando estaba Albertico Salazar en el noticiero sudaba más que noticias por cuanto estaba, era acrílico la... la,
1: no, eso la pare... ¿Se acuerda estudio? Sí, claro, parecía una torre de control. esa Bueno. <risa> Bueno, eh, bueno, seguimos. Nos acordaremos de más anécdotas hoy del día. el día. del periodista hay muchas. Bien, la alcaldía de Buflaría Blanca declaró calamidad pública por daños provocados tras intensas lluvias en el municipio. Hay afectaciones en vías rurales y daños en la central de comunicaciones que controla la red de semáforos. Para el próximo 8 de abril fue fijada la audiencia preparatoria del juicio oral contra Richard Aguilar tras ser acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en contratación, lo acusan de cuatro delitos. Y en noticia también un video, eh, el video y la acción. Eh, la acción fue ahí en Acrópolis, es increíble. Un taxista eh, se llevó en la trompa, en el, el, creo que es que le dicen el bumper, ¿no? La trompa o el capó, uno le dice en el bumper. El capó. O, el capó. Eh, a un agente de tránsito, eso parece una película. En el, en el video se ve al taxi a gran velocidad, sucedió ahí en la Real de Minas ayer el agente que tiene Magulladuras Magulladuras se llama Gilberto Neira y el muchacho que conducía este carro eh, placas X B pequeña O guión 162 eh, paró en el semáforo le tocó parar en el semáforo se bajó y salió corriendo. No, es increíble ese video. Bueno, eh, decíamos que por cuatro delitos eh, fue acusado formalmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa. La Fiscalía halló irregularidades también en el PAE, el tercer carril entre Bucaramanga y Florida Blanca, entre otros. La Procuraduría destituyó, como lo decía Don Laurencio, e inhabilitó por 12 años a un agente de la policía que en estado de embriaguez atropelló a varias personas en pie de cuesta. El uniformado responde al nombre de Fabio Vera Tame. Sucedió el pasado 12 de, de diciembre. Una vez conocidos los hechos, de manera oportuna se citó audiencia pública y se le aplicó esa sanción al señor agente. El coronavirus en Santander va bajando el asunto. COVID, eh, 18 personas murieron y 717 nuevos contagios. Ha bajado también los contagios, según el reporte de ayer. Alcaldía de Bucaramanga anunció que se reinician las obras del colegio Camacho Carreño. Lo curioso es que llevan cinco años construyendo ese colegio de la carrera novena con calle 37. Cinco años. El doctor Juan Carlos Cárdenas ayer habló desde el sitio y se reinician los trabajos. Cinco años construyendo toda una carrera profesional, ¿no? Bien, en el municipio de Surata Santander, donde salvamos a nuestro... Amigo que amplifica el noticiero, don William, allá en Bomberos. Se cumplió la reunión de concertación para la delimitación del páramo de Santa Urbana. Nosotros ya como 10 años en eso y nada. Acompaña el proceso de la Procuraduría General de la Nación, junto a Corporaciones Ambientales y el Gobierno Nacional. Bueno, doña Caterina Ibargüen vino a, exclusivamente, vino exclusivamente Caterina Ibargüen, esa gran medallista, a visitar a Ángela Hernández ahí en su casa en el municipio de Piedecuesta eh, pues llegando a Piedecuesta en una nueva urbanización, estuvo Caterini Ibargüen, pues que eh, ella conoció, pues sabía sabía quién era Ángela Hernández, se la conoció justamente en octubre pasado cuando Angelita era, iba a ser la segunda en la lista al Senado por el partido de la U entonces hubo una convocatoria eh, con ella, se conocieron hicieron una buena amistad eh, y Caterine Ibargüen la medallista que es candidata al Senado por el partido de la U vino a visitarla vino a visitarla eh, y le trajo un regalito una pulsera eh, la pulsera de la buena suerte de Caterina Ibargüen le regaló a Angelita que está recuperándose en su casa eh, el esposo muy joven de San Vicente, Jefferson Vega, eh, fue quien atendió también a Caterine Ibargüen. Un bonito gesto de la deportista colombiana. Bien, en la vía que comunica Cúcuta con Tibú, está tremendo, está que arde ese catatumbo, está que arde esa zona norte de Santander y también el Arauca. En la vía que comunica Cúcuta con Tibú, nos informa la segunda división del ejército, la Fuerza Pública desactivó una volqueta completamente llena de explosivos, una volqueta, totalmente llena de explosivos. El vehículo fue cargado, estoy leyendo la afirmación oficial de, de la segunda división del ejército, por el ejército y la versión nacional y tenía 85 artefactos improvisados, 19 medios de lanzamientos con capacidad de alcanzar 400 metros a la redonda semejante operativo en hacerlo muchachos, pero ya les capturaron entonces la volqueta, la volqueta. Bueno, Vanguardia Liberal dice que hoy en un artículo que sobre este jueves, sobre las dos y 20 de la tarde, un juez de Bucaramanga tomaría la decisión de imponer una multa a la administración municipal por presuntamente haber incumplido las medidas cautelares, proferidas en octubre del 2021 en las que se ordenaba proteger la casa en la que nació Gustavo García Ro, eh, Custodio García Rovira y que está a punto de caerse ahí cerca de la gobernación de Santander ahí por la carrera novena creo que es. Eh, sí, la novena. Es una, una 35 casita. 35 y 37. Yo decía en un Twitter, en vez de sancionar que restauren porque esas casas hay que restaurarlas. Hay que restaurar acción histórica entonces en vez de, de tumbar, de sancionar, hombre, eh, restaur, restaurarla. Y también trae hoy un artículo de Vanguardia Liberal, eh, donde nos escuchan mucho. que es ¿qué pasa con la malla vial de Ruitoque bajo? y si habitantes de ese sector de Florida Blanca piden mayor atención al Estado de las carreteras que registran deterioros. La alcaldía, suponemos que la de Florida anunció un plan de intervención para recuperarlas. A nivel nacional que tenemos, ah, bueno, vamos a mirar ahorita el a nivel el, a nivel nacional tenemos el escándalo de Petro. Oiga, Eliezer, Petro estaba o no borracho en girardota. Sí, estaba, estaba borrachito. Oiga, pero con un... dijo que se tomó... Bueno, yo realmente me... Yo únicamente me puedo tomar un trago, ya como que el segundo quedó borracho, pero es que Petro dijo, yo llegué del exterior muy cansado, me tomé un trago y... y ¿Pero por un trago? ¿Con un solo trago? No creo. No, dice, no creo. De, no el el creo de, de, él hace otros traguitos. Al fondo. Tomarse otros
5: traguitos, Alfonso, tomarse eh, otros traguitos y, el, y el clima o el sereno o alguna cosa, pues lo lo... Lo llevó a ese extremo.
1: Sí. sí. No, no, se le
5: entendía, pero se le notaba que no,
1: estaba. No debió, no debió estaba hablar. Él ¿Usted se ha pegado alguna vez a una borrachera o no? Sí, claro, claro. Bueno, y, y generalmente las personas cuando están tomadas no, no obedecen, ¿no? Por ejemplo, le dicen: No conduzca, que usted. No, yo no estoy borracho, casi se cae. O no. ¿Cierto? Sí, no, Usted no tiene borracho. diferentes actitudes, unos se vuelven
5: tercos, otros. Eh, eh, todos lo desobedecen, otros se sienten mucho más, eh, de, como decimos los atenderianos, berrascos que los demás. Eh, eh, Las actitudes son todas distintas. ¿no?
1: Entonces uno supone la escena allá en Girardot, porque fue en Girardot, de Girardot ese Gustavo Bolívar. Entonces uno supone allá en Girardot que cuando Petro fue a hablar, alguien le dijo, Oiga, doctor, por favor, no no, no no debería hablar. No, es que yo estoy bien, mire, me da pena con esta gente que está aquí hace cinco horas esperándome, eh, porque el vuelo se retrasó, entonces llegué muy tarde, me da pena con ellos. Voy a hacer unas palabritas nada más. Pero, doctor Petro, mire que no, no puede, la R no la pronuncia bien, ¿sí?, no, 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 no. Mire, entonces le traen una limonada, entonces él dice, páseme esa limonada o, o esa y verá que eso se me quita. No, no se le quitó, quedó con. Uno supo, uno supone esa escena, ¿no? Que él sí, sí, sí. Entonces el tipo habló. Alfonso. Y. y Por ahí eso. está Jorge
5: también, ahí está sí. Jorge
1: Alfonso. Entonces supongo que el tipo habló y vea. Y bueno, aquí hay muchos episodios en la vida nacional. Yo recuerdo una que de gente que tomaba trago antes. Eh, pero no se emborrachaba, pero sí le daba fuerzas para hablar. Eh, Oscar Martínez Salazar, no sé si ustedes conocieron a Oscar Martínez Salazar, eh, fue un joven gobernador del departamento. ¿Sí lo conoció? es el Honor conoció a usted? Ah, yo creo que don Laurencio sí lo alcanzó a conocer. Sí, señor. sí Bueno, sí, claro. el juez gobernador hace N años. Yo estaba empezando, tenía como 15 o 16 años, estudiaba en el tecnológico y estaba empezando la carrera de periodismo. Estaba trabajando ya en RCN y entonces él fue a varichar a mi tierra y yo, pues, eh, el ego que tiene uno eh, cuando es joven, ¿no? En el diésel, gafas negras, bien peinado, pantalón en telenca, pues llegué a, a farolear, a varichar bota, bota campana, llegué a farolear con el gobernador eh, Oscar Martínez, ¿no? Y miraba a mis, mis compañeros y a mis tíos y eh, tirando, ¿no? Y la fotico aquella, ¿no? Porque me la tomó Chacón Soto. Y bueno, yo llegué con el doctor Oscar Martínez y fuimos a un sector que se llama Escuela Hogar. Allá, le decíamos Escuela Hogar, ahí cerca de Barichara. Y él llegó y me dijo en secreto: eh, hágame el favor, ¿me, le van a pasar un, un vasito con algo y me, y me lo da por que la gente no se dé cuenta. Eran esos vasos pequeños como donde le servían a uno el masato. Ese, ¿Se acuerda? Unos vasos pequeños, bonitos, de sí. vidrio, donde le servían a uno el masato. Pues resulta que ese vaso tenía aguardiente, aguardiente superior, no era agüita, y él se la tomó toda. Pero habló bien, no sé, le notó. Entonces yo le dije, doctor, le dije, doctor, ¿y eso usted lo toma? Dijo sí, uno más y quedó bien. Y mire, mire el discurso que me eché, ¿o no? Le dije, sí, sí, doctor. Pero eh, gente así, que no se les nota, que se toma el traguito y, y no se les nota. Ya vamos a saludar a, a un Jorge que está ahí porque seguramente tiene muchas anécdotas. Estamos contando anécdotas hoy en el Día del Periodismo, ¿no? Son las cinco de la mitad. Sí, pero es,
5: la, diferencia, la diferencia, Alfonso, es que venga uno tomando eh, hace un tiempo. Así. Me refiero a que estaba tomando hace eh, una hora, hora y media. sí Es diferente a que yo me tome un trago antes de iniciar el acto. sí, sí. Como cuando a mí me ponen a bailar con, con mi hija o con mi nieta en los 15 años entonces necesito como un impulso, oiga, páseme, páseme un, un traguito, entonces tomo un trago como para darse valor y, y pasar a la escena, pasar a, a ser protagonista del acto, no. pero diferente a que usted venga tomando tal vez una hora antes o, o media hora, por lo menos una hora antes haber consumido varios tragos, eso le pudo pasar
1: al doctor Petro. Es como yo antes, yo para tomar un avión me tomaba un, un traguito de whisky, no, no era capaz, me tocaba un traguito de whisky, y ya más o menos se sentía uno. Y para bailar también, ¿no? Como yo no, yo, yo soy malo para bailar, entonces me tocaba también eh, eso. Hasta me toca, claro que yo no bailo, pero ya... Antes... Para nivelar,
2: para nivelar el ritmo.
1: <risa> <risa> Muy bien, vamos a una pausa. Son las 5.36 y ya vamos a saludar a Jorge.
4: Melodía, melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
8: que El bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parcheaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es lo bueno.
0: conservador. Publicidad política para... se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? 5.38 minutos. Bienvenido. Feliz día el periodista. Un abrazo.
9: A todos los compañeros de la mesa y por supuesto a todos los amigos periodistas y comunicadores de Santander y Colombia en este día tan especial. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, sobre todo de compartir este cuadragésimo día del año en una emisión más de eh, Radio Melodía. Una cifra que es noticia, está ahora don Alfonso, pues desafortunadamente no tan alentadora. Son las 16 personas fallecidas y más de 36 heridas y algunos desaparecidos que se presentaron en ese derrumbe en la ciudad de Pereira en la jornada anterior. Eh, personas muy humildes que vieron se vieron afectadas por este derrumbe eh, algunos lo perdieron todo otros pues desafortunadamente los golpeó la letalidad en, en, en esta la fatalidad en esta, en esta situación que hoy pues eh, preocupa tanto a autoridades como a residentes de esta ciudad colombiana 16 personas fallecidas y más de 36 heridos en este derrumbe, esperemos pues que pronto la ciudad de Pereira se recupere de esta situación uh -huh. Oiga, Pero además bueno. pues muchas gracias por uh -huh. el saludo en el Día del Periodista
1: Perfecto. ¿Tiene alguna anécdota del Día del Periodista? ¿Me ¿Usted recuerda una anécdota del Día del Periodista? me estoy recordando ahora una, una anécdota cuando eso estábamos haciendo el programa ¿Cómo amaneció Bucaramanga en Radio Reloj? y había que hacer una una nota sobre algo que estaba ocurriendo en la calle 45 ahí en el Parque Romero yo le di cambio a la periodista, es una gran periodista, ya se retiró de Caracol, le di cambio entonces le dije, no, pues pregúntele a los a los vecinos, haga, pregúntele que si están de acuerdo con la remodelación del, del parque Romero. Entonces ella dijo, listo, perfecto, ya aquí aquí un señor, me, me, son, me ha sonreído, eh, usted está de acuerdo con que se y le, le entonces él él no le respondía y no le respondió y volvió le dijo señor es aquí para Caracol imagínense a nivel estamos a nivel departamental por Radio Reloj. Eh, ¿por qué no nos da un un mensaje aquí si está de acuerdo o no si usted vive por acá y el señor apenas sonreía y y entonces eh, la periodista dijo vea eh, es curioso, uno quiere darle la palabra a la gente y, y son indiferentes. Le empecé una especie de regaño. Eh, entonces eh, dijo: eh, ya, ya sigo, siga, siga, siga ya. Entonces yo seguí. Y, y después me comentó: Alguien le dijo, señora, lo que pasa es que el señor es sordomudo. mudo. Eh, imagínese, era sordomudo el señor. <risa> Anécdotas, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna usted, don no, Jorge? Alfonso. Alfonso. Ah, Jorge. Sí, ya vamos <ríe> con ustedes, la No recuerdo,
9: no recuerdo, sino en especial cuando en el año 98, cuando me inicié como corresponsal de televisión para el noticiero Hora Cero, que se emitía los fines de semana, sábado, domingo y festivos a las nueve de la noche. Eh, pues obviamente, como la emisión era nocturna, eh, eh, en Bogotá pues llegaban un poco tarde a las oficinas de a los estudios de RTI, que era desde donde se emitía el noticiero. Que era presentado por María Elena Dorini y, y ese actor también, de descendencia santanderiana, es de Puente, de Puente Nacional. Eh, Kenny Delgado, eran los presentadores de Hora Cero. Y el, el noticiero era dirigido por, por Guillermo Cortés. La Chiva Cortés. Eh, recuerdo que sí se recuerdo que una vez un, una situación un domingo muy temprano se presentó una noticia y pues eh, el corresponsal debía llamar a Bogotá para pedir autorización para realizar la nota, para plantearla y, y que se la aprobaran eh, y se presentó muy temprano eran como las 7 y media, 8 de la mañana y llamé a, a, RC, a, a RTI en ese momento, no teníamos celulares todavía en aquella época y me contestaron por allá a las 1500 me contestaron el teléfono Mero me muy buenos días. Yo vea buenos días. Habla con Jorge Caicedo, corresponsal de Bucaramanga, bracero. ¿Con quién hablo? Yo con Guillermo. Yo mire Guillermo, hago un favor, es que necesito que me aprueben una nota urgente. Páseme a alguien del noticiero. Sí. Yo, pero ¿qué necesita? Yo no es que necesito que me aprueben una cosa, pero va ¿vale, un favor, páseme a alguien del noticiero que tenga ahí decisión. Yo pues yo soy el
2: director, ¿le sirve? <risa>
1: <risa> Está bueno, a ver don Laurencio. Don
2: Alfonso, en una ocasión bajo la coordinación de Yamile Guerra, que en paz descanse, pues nos invitaron a una celebración del Día del Periodista, cuando ya después de la cena y todo, tipo nueve de la noche, el anfitrión dijo, mire, tengo este sello verde. Y alguien dijo, muestre un traguito a ver. Y se le entregó el casco, de la botella y dijo, espere que todavía tengo otra. La sacó y otro señor que estaba ahí en la celebración dijo, muestre que es eso es agua y terminó con la botella, después dijo no los vuelve a invitar a la celebración del periodista ¿no sería eso lo que le pasó a Petro? fue un traguito grande
9: ah
1: bueno, tal vez
9: Petro, sí. Petro es un hombre de, 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 de secciones, él, él es el primero en todo, Petro le hacen una cirugía en el cerebro y es el único que resulta más inteligente de la misma eh, Petro eh, le da anuncia que tiene un cáncer y es el único hombre en el mundo que se cura con un legrado. O sea, eh, es el único que se emborracha con un solo trago de, de licor. Esa, esa presentación en Girardot debió estar antecedida de, 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 de muchos tragos y sin duda más de un amigo de Petro debió decirle no que no se presentara en la reunión porque la manifestación estaba programada y no se le podía hacer gestante a los ciudadanos de de Girardot, pero sí vio decirle venga, no, ni un, ni un trago más, no siga bebiendo porque recuerde que tiene el discurso. Pero, ¿qué se puede esperar Jorge. de quien anda? Qué, ¿Qué se puede esperar de quien anda con Benedetti, don Alfonso? No,
1: pero una cosa, David, pero, sí. pero yo creo que, eh, que Petro es un hombre que no le, es decir, no es adicto al licor, sé que no toma, es decir, lo que nosotros sabemos es que él poco toma, eh, eh, pues eh, su primera esposa es aquí de la ciudad de Bucaramanga. Y en una oportunidad él decía, no, cuando estaba en esa época de novia de él, decía que él le gustaba precisamente a Petro porque no le gustaba el trago, que él rechazaba el trago, que de vez en cuando uno, ahí como para salir del paso, que lo que sí le gustaba era el cigarrillo en esa época, pero el trago que nosotros supiéramos, él no era un tomador, o no es un tomador, no sé ahora, pero en ¿Aún? esa época él no tomaba o... Es decir no, no, ah, bueno. no, es decir, no era sí. una persona no es una persona dedicada a eso, ¿no? lo, pasa es, lo que pasa es que como un a todo político le dicen eh, tomes esta o no eh, eh, bah, doctor tómese esta nomás, de parte de la familia, no nos desprecies, sea, sea sencillo, o y entonces tal vez pienso yo, eso es una hipótesis, ¿qué decir sí, don Eliezer? Pues,
5: pues Alfonso eh, si la rutina de Petro fuera distinta hace rato habríamos hablado de los discursos de Petro Borracho le pasó en esta oportunidad y así como dice Jorge que alguien debió decirle doctor no lo haga o doctor Petro no haga el discurso también eh, yo no creo que Petro se haya tomado ese trago o esos tragos solo en su entorno debía haber otras personas que habían consumido una cantidad igual o superior a Petro y las voces de, de detenerlo también forman parte de un conjunto de voces que le dicen hágale, doctor, tranquilo, usted está bien, porque los otros también están en la misma
1: condición. Pero yo Exacto. creo que, a ver, Gustavo Olívar me parece que no toma, el que sí toma es Benedetti, ¿no? Ese sí, ese sí se pasa, ¿no? Ese no solamente no, no solamente toma, bueno. Ah. Eh, no sabemos si estaba con él, pero eso en las campañas alias usted sabe que, que que le dan trago y ya por ejemplo don Alfonso ¿Qué? recordemos a
9: Lucho Garzón en Bucaramanga también tuvo un mal momento con los tragos
1: ah no pero es que Luchito sí Luchito es Luchito no él sí le gusta <risa> él, no, él no es que sea una cuestión ocasional Luchito le gustaba no sé si ahora le gusta él fue presidente de la USO recuerde
9: pero pero mira mire mire que que fue escándalo en su momento lo de Lucho Garzón y él se encontraba en una actividad ajena a, a, a su, al proselitismo. Él estaba en su momento de descanso, estaba departiendo con algunos amigos eh, en su visita a Bucaramanga. Oye, y Darcy, sí, estaba en un lugar público y lo, lo tomaron
1: así. Oye, ¿cómo son las de cosas? Pero estaba en un compromiso. ¿Cómo son las cosas? Y Darcy Quinn, fue la, el, el asunto fue con Darcy Quinn cuando estaba aquí en Bucaramanga, ¿no? El asunto ahí cerca del estadio. Ella fue la que denunció eso. Eh, es
9: que él hizo referencia a Darcy... Eh, identificó que eran los corresponsales de Bucaramanga quienes lo estaban grabando y, y relacion, lo relacionó con Darcy Cuenen por Caracol sí, sí.
2: pero Alfonso con relación a eso yo recuerdo que fue primero una reunión verde por allá por el sector de Cañaveral donde nos invitaron a la cena nos invitaron a la cena solo que al final los unos salieron para el estadio y los otros para la ciudad de la Real de Minas
1: bueno, son las 5.48, vamos a una pausa Y regresamos con el historiador Son las 5.48 Antes del historiador, tenemos a Lorena Sánchez que nos dice muy buenos días, Dios los bendiga a todos los de la mesa de trabajo. Eh, está cayendo un fuerte aguacero en Lizama. Ah, muy bien. Pedro Gómez eh, Vedor de cuesta felicitaciones para todos ustedes. En su buen día, el periodista Gonzalo Mejía Pico. Este es hombre, el hombre emprendedor, el hombre de los recicladores en Colombia, Gonzalo Mejía Pico, gran líder de la reciclación, de del reciclaje. Y además, un extraordinario ser humano. Muy buenos días de parte de la comunidad recicladora. Felicitaciones en el Día del Periodista. López López, muy buenos días desde Provenza. A ver, vamos con Carlos Augusto González con la historia y las noticias.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El alcalde de Barranca Bermeja, Luis Pinilla Pinilla, desechó el proyecto presentado por la NAPO para que la celebración de la efeméride de la ciudad se efectuara el día 26 de abril de 1973. Al respecto, el mandatario expresó enfáticamente «La fiesta se celebra con el consentimiento, sin él, de estos inmorales anapistas que conforman la línea blanda». El compositor José A. Morales desmintió rumor de su posible ingreso a un convento religioso. «No sé de dónde salió que yo iba a ingresar a una cartuja. Soy católico, pero nunca pensé en tomar los hábitos. Me gusta la vida que llevo y no la cambiaré», dijo y hace 25 años fue noticia lo siguiente fue elegido alcalde de Cabrera el conservador Rolando Rodríguez Mantilla por una votación de 424 reemplaza al mandatario Arturo Rodríguez Afanador fallecido en noviembre del año anterior por una enfermedad el Instituto de Salud de Bucaramanga inició operativos de control de calidad en los alimentos que se venden en las cinco plazas de mercado de la ciudad así como en el Centro Metropolitano de Mercadeo cordial saludo a todos siga usted Don Alfonso
1: muy bien, eh, don José Morales que dijeron que se iba para un convento vea usted, bien alguna referencia don, don Eliezer o don Laurencio
5: No, rescatar también lo del maestro Morales yo creo que eh, del dicho al hecho había mucho trecho, Morales eh, no era un, un bohemio empedernido pero no creo que que su época lo llevara a un convento quién sabe de quién sería la iniciativa es pero bien. era más era más un tipo de la calle de vida pública de su trabajo creo que que se defendía como barbero como sastre, algo así en, en la ciudad del Socorro tuvo algunos algunos episodios de su vida diaria y, y más distante del convento que de otras cosas, Alfonso sí
1: señor, sí más distante de eso eh, 5.52, don Laurencio. Oiga, don Laurencio, a propósito, eh, ¿tiene alguna señor. referencia de la historia, de las noticias? ¿Cómo? ¿Tiene alguna referencia o no?
2: Sí, señor. Don Luis Pinilla, que recuerdo por esa época se hablaba de la napo pero allá en Barbosa se decía que la napo quería manejar todo, y esa fue la dificultad allá con el alcalde del momento pero el aniversario. Lo de José a. Morales en el socorro, pues... Todo cantante de música colombiana se toma uno parecido al que utilizó Petro allá en, en Girardó. Uno para comenzar. Por eso ir al convento eso era como difícil. Tendría que tener una ventanita por ahí, pero no. Eh, y lo de Cabrera. Yo fui ese día a la elección de Rolando Rodríguez Mantilla hace 25 años, que fue una elección atípica por la muerte del titular de las alcaldías y los operativos para aquella época, sí, claro. hace 25 años en las plazas de mercado de Bucaramanga para controlar, para verificar el contenido de los productos que cuando eso eran baratos, usted ahorita va con 100 mil pesos y trae un poquitico de mercado porque la producción agrícola está bastante costosa en las plazas
1: Bueno, y a propósito, Laurencio, decía que entrevistó a esa gran senadora colombiana, hay senadores muy buenos de todos los partidos, de la izquierda, de la derecha Y la doctora Aida Bella es una mujer que trabaja, no solamente en la defensa de los derechos humanos Sino en la defensa de obras, para que no se roben la plata y para que adelanten esas obras Aida Bella, la estaban esperando en Girón, pudo hablar con ella, ¿verdad? Ahí usted nos envió un audio, eh, ¿dónde fue el acto?
2: Eso fue en el Parque Central frente a la Basílica Menor de Girón. Lo que ocurre es que cuando salía para Girón, por aquí en el sector se presentó un accidente de tránsito. Entiendo que fue asaltada una joven mujer eh, por ahí por el comienzo de la ciudadela y los delincuentes en moto bajaron por la 61, luego se vinieron aquí por el lado de el sector de los Naranjos y cuando estaban pasando por cerca a las, a Juan Pablo II, se accidentaron con un señor que subía, porque ellos venían por el andén perseguidos por la Policía Nacional, y pues obviamente yo fui a mirar esa situación, pero eh, posteriormente fueron capturados por ahí cerca al puente de la novena, y eso fue lo que nos demoró, por eso llegó un poco tarde a uh, Girón, y precisamente cuando llego me dijeron espérese un momentico porque no podemos interrumpir a la senadora finalmente la sacaron, como se dice, los escoltas, la seguridad para la camioneta, porque estaba descuadrada en hora y media para una reunión en la UIS. Entonces caminen, nos vamos para la UIS y ella lo puede atender por ahí a las 5 de la tarde. Mm, a ver, diciendo, María. Gracias, porque obviamente fue un error táctico en el caso mío, pero...
1: Aquí, eso aquí fue por eso, aquí están las declaraciones de Aida Abella, una... Eh, senadora ejemplar hay muchas muchos senadores ejemplares el, el congreso pues tiene mala fama pero hay senadores que trabajan tanto del partido conservador centro democrático de como de la izquierda y una de las senadoras luchadoras eh, que va de frente que inclusive la amenazan pese a eso inclusive le hicieron un atentado hace como 30 años y estuvieron, se salvó de milagro se fue para Europa y regresó como decíamos ayer y está dándole eh, duro a la campaña. Entiendo que va a ser nue es nuevamente candidata del Pacto Histórico. Eh, ¿usted, tiene, okay. el, Usted tiene el número de ella, el número o no? De ahí eh, no, no lo tengo en la mano. No, bueno, ella
2: patriótica.
1: es de la Unión Patriótica. ¿cómo? Ah,
9: es una lista cerrada. Es una lista cerrada, ¿no? Del Pacto Histórico.
1: Ah, del Pacto Histórico. Eh, sí, ella es de la Unión Patriótica. Ella siempre ha sido de la Unión Patriótica y hace debates tremendos, fuertes, muy documentados. Eh, Por eso es que casi nunca la, la han demandado, porque ella cuando llega al Congreso de la República va con datos y documentos. Ahí, vamos a escuchar unas pequeñas declaraciones de Aida Bella, que visitó al municipio de Girón.
10: ¿Habrá más que hacer la paz? No hay otra manera. Si siguen todos esos conflictos, los niños seguirán siendo reclutados y forzados. Y la única fórmula, no conocemos otra, es hacer la paz. A todos los colombianos, a todos los niños que lo que tienen es que estudiar y no ir a las guerras. Y no ir a maltratados y abandonados. Y la educación de los niños es para todos, para el área rural y para el área urbana. Necesitamos que los niños vayan a las escuelas. 500 mil ancianos mayores de 60 años que no tienen una pensión de jubilación, la mayoría campesinos. ¿Cómo así que los campesinos tienen derecho a pensionarse? Es los, los impuestos que regalan. Por ejemplo, la gente lo que necesita en Colombia no son limotas. la gente lo que necesita es trabajo. Los colombianos lo que piden en todas las regiones y si están en las zonas más violentas de este país.
1: Bien, Aida Bella, candidata del Senado y una distinguida legisladora colombiana, son las eh, cinco de la mañana. Aida, ¿Cómo?
9: Aida Bella ocupa el cuarto lugar en la lista cerrada del Pacto Histórico. De
1: ¿Qui ¿Qui quién, está de ¿Quién está de primero?
9: Primero, el prestigioso libretista
1: Gustavo Olívar. Ah, ya, Gustavo Olívar. Y, y segundo, viene María José Pizarro. Esa es la, no, hija, vale. esa es la hija de Carlos sí. Pizarro,
9: ¿no? Sí, una de las hijas ilegítimas de Carlos Pizarro eh, está el señor Alexander López en hija, el tercero. Y, luego viene.
1: Perdón, hijas qué?
9: Ilegítimas, dijo usted. Sí, ahí hay una, hay una un fuerte debate entre eh, a María José Pizarro y otra hija
1: que es de, 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 líder del M-19 María ella, del Mar de
9: Cartagena. Sí. De, que también estaba de candidata, creo.
1: Pero ¿por qué? ¿Cómo, cómo puede ser uno
9: hijo ilegítimo? Porque es que, eh, ahí hay una discusión, porque originalmente se, se pensaba que eh, María José Pizarro eh, duró mucho tiempo, reconocida por una persona, eh, luego se indagó que ya era Pizarro, pero un hermano de Carlos Pizarro, y finalmente, pues eh, se declaró al final era que era hija de Pizarro, pero cuando ya
1: Carlos Pizarro había fallecido. Ah, ya. Pero sin embargo, ya, el, bueno. El, el apellido Pizarro. Y va, va el segundo ella. De tercero, ¿quién va?
9: Tercero, Alexander López.
1: Ah, Alexander López. Los, Otro buen valle buen Vallecaucano. Sí, claro. Dirigente sindical. Y cuarto va... Eh, Aida Bella. Ahí donde está la santanderiana Gloria Flores, ¿cierto? Me parece. Sí, Gloria
9: Flores. Recordemos que ya mismo acá que era el número
1: 20. Ya tocó el renglón 20. Uy, la dejaron muy atrás. Sí. Bueno.
9: Para que... Para que Gloria Flores sea senadora, primero tienen que entrar eh, Roy Barreras, que está en el quinto lugar, luego Iván Cepeda, que está en el séptimo, Piedad Córdoba, que está en el octavo, eh, Pedro Hernández Flores Porras, que está en el diez, Alexander Flores, Clara Eugenia, Robert Daza, Julia Esmeralda Hernández, ah no, Gloria Inés está en el dieciséis, 16. 16. Gloria
1: Inés Flores. Uh -huh. Ah, ya. Flores. y la otra sí. niña Pizarro también es candidata a algo, eh, es hija de una de una actriz y esa sí es hija de Carlos Pizarro eh, la otra creo que se llama María del Mar, algo algo por el estilo eh, y es Yo candidata no recuerdo el nombre sí, y hay un conflicto, sí vimos que había un conflicto entre las dos hermanas bueno, eh, Alfonso, dígame Eliezer
5: se le nota eh, una voz joven a doña Ida Bello no porque sí, es claro. una persona de nuestra edad es una persona cuántos años puede tener ahí?
1: por ahí en esos en sí ese, eh, sí por ¿Cierto? Ahí, está en ese escalón más o menos en el sí, escalón de nosotros en el escalón
5: sí sí y y, y no muestra una voz eh, vieja no no la tiene cansada es una voz una voz joven yo no la he oído últimamente en discursos pero, pero nota juventud en la voz.
9: Sí, claro. Sí. Aida Bellón nació el 23 de enero de 1949, tiene 73 años.
1: Y bien. Nos lleva, una, nos lleva unos añitos. Y, y bien, ella, ella estaba viviendo en Europa, estaba muy, muy bien, pero extraordinariamente Promete. bien. Y ahora, hacer, ella, la y ahora regresó para dedicarse a la política con los riesgos. Pero ella mucha escolta, ¿no, Laurencio? Ella.
2: Alfonso, pero eso le digo que ayer llegué un poquito tarde, ella estaba ahí en su disertación con varios megáfonos en el parque y cuando la sacaron y me dijeron, no, no, qué pena, camine para la UIS, porque es que estamos retrasados en hora y media, debíamos estar a las dos de la tarde en la UIS, y mire, son las tres y media perdone, periodista, nos disculpamos, ir al carro y arrancaron, entonces me dijeron, hay un taxi, váyase pero ahí pague de carrera y nos vemos allá en la UIS, entonces oh, dije, no, pues eso, allá llega y por la seguridad también, entonces yo dije no pierdo, el pues perder el tiempo no no no, no quiero ir hasta la UIS, les di
1: Bueno, perfecto vamos a una pausa y los oyentes, aquí están, hay muchas anécdotas, sí dice Julián eh, Martínez sigan contando más anécdotas, a mí me gusta eso, ah bueno Julián nos escucha en el sector de Cañaveral gracias Julián por la sintonía, son las 6 de la mañana dos minutos
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Aquí nos eh, escribe William Berardo Díaz de Diaguachica y nos eh, eh, transmite algo que... No, no, yo no sabía que eso no se prohibía que en Colombia es prohibido uno echar gasolina dentro del carro y menciona como hay un bus que de Brasilia que viene para Bucaramanga estacionó ahí en, en Aguachica y se está aprovisionando de su combustible no sabía eh, que eso estaba prohibido que un bus lleno de pasajeros además que eso estaba prohibido que uno dentro del carro no puede estacionar, no puede echar combustible que hay que, que hay que bajarse y, y dejar el vehículo sin pasajeros para provisionarse de uh -huh. gasolina. No sabía que eso estaba prohibido. sí sabía ah, no? la, norma,
9: la norma aplica para, por lo general para vehículos de transporte público. En Alfonso, esto a raíz de una tragedia que se presentó hace algunos años, en la cual un vehículo que se encontraba tanqueando en una estación de servicio precisamente con sus pasajeros en el interior y se presentó allí una combustión. Una tragedia de muchos años. De allí se tomó la medida que vehículos de transporte público al momento de... La, recomiendan tanquear, preparar el, antes de iniciar el viaje, preparar el vehículo. Obviamente eso es tenerlo al día con en, en todo su sistema técnico-mecánico y, y obviamente el combustible. Y si es necesario tanquear en, durante el recorrido, pues se si, eh, obliga a
1: la ley, la norma dice, pide que, que los pasajeros desciendan del vehículo. Es algo que no se cumple. Sí, y, y además uno entiende también al conductor. Si usted viene de Santa Marta, va llegando a Bucaramanga, ya está en Aguachica, generalmente, y es, y, y bueno, y son las que eso está ocurriendo en este, Hace, hace media hora ocurrió, son las seis de la mañana, esto ocurrió a las cinco. Que uno viene. Si va no, pero no, si al norte salió a medianoche de acá. Por eso, no, 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 no. Viene de Barranquilla, viene de la costa, llegando aquí a Bucaramanga. Ah, bueno. Eh, tal vez se le acabó el combustible. No sabemos, pero uno a veces entiende al conductor. Si usted viene, don Jorge, bien acurruchadito, a además, y si se viene con la pareja, y eh, uno viene durmiendo y que le digan, oiga, bájese que vamos a echar gasolina, ¿es posible que insulten al conductor o no? Yo creo que sí. Uh -huh. ¿Sí o no? Oh, Imagina que lo despierten a esta hora. No, no, no. Y no, y si traen niños, ay, y si está serenando. Uno entiende eso. Lo curioso es que se le haya acabado la gasolina antes de llegar a Bucaramanga, porque el tanque creo que sirve para, para el recorrido, ¿no? A no ser que hubiese tenido problemas. Pero un bus de esos nuevos, ¿qué problemas va a tener, no? Ahí está, pues la denuncia que hace Don Miriam Berardo, ¿no? ahí la estamos subiendo al Twitter para que si hay sanción para el conductor, yo creo que es de la empresa más que todo, eh, de los directivos de la empresa Brasilia, es el, los que deben sancionar al conductor, más que las autoridades, ¿no? las autoridades se demoran ahí dos años ¿no? investigando eso pero eh, también yo creo que cae de responsabilidad al dueño de la estación de gasolina decirle al conductor, no señores, está prohibido Es la vida de qué cuántos pueden caber en un bus 60 pasajeros, es un bus grande además es de un solo no, piso no, no, de 40, 40, 40 50, 50 personas 40 50 personas bueno noticias don Jorge a esta hora 6 y 8 minutos y ya vamos a contar más anécdotas de, si se acuerdan por favor, contemos hoy en el Día el Periodista. Don Jorge, lo escuchamos.
9: Así es, don Alfonso. El Instituto Nacional de Vías sin Vías informó que se amplió a 14 años el convenio 1113 para garantizar más inversión en las vías del departamento. Eso significa que seguirán gestionando recursos para culminar obras en el área metropolitana de Bucaramanga y en las vías hacia Lebrija y Río Negro. Se decidió con incluir en ese convenio al fin de ter para que haga las veces de administrador de recursos, asistente técnico y financiador del proyecto. De este convenio hacen parte los corredores que están entre el Palenque y el aeropuerto, eh, Café Madrid, La Virgen, La Cemento, La Salle, La Cero, Río Negro, entre otros.
1: Bueno, don erieser eh, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, como usted no pudo dar la ronda de los hechos destacados hoy, le destaco Don Alfonso que hoy es el Día Mundial de la Pizza. Eh, no caben dudas de que si hay algo en lo que probablemente todo el mundo coincide, es en que la pizza es una de las comidas favoritas de la mayoría. En la actualidad es uno de los platos más universales, más allá de la lengua y las costumbres de cada sitio. Además, a pesar de mantener su espíritu, la receta de la pizza probablemente sea de las más versionadas de la historia. Cada país e incluso cada amante de este plato agrega y combina ingredientes de acuerdo con sus preferencias. La pizza junto con la hamburguesa son las comidas más internacionales y eh, reconocibles en el mundo. Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza. La celebración comenzó en Nápoles, Italia, lugar originario de la preparación, ya que se cree que en este tiempo surgió la receta para este delicioso alimento. Se convirtió rápidamente en un hito gastronómico mundial. El Día Mundial de la Pizza fue establecido este día por su celebración en los Estados Unidos,
1: don Alfonso. Oiga, yo escuché la otra vez, eh, Eliezer, a alguien, a un, creo que a un chef, no sé si fue por televisión, pero lo escuché, diciendo que la pizza no nació en Pisa, Italia, que la hamburguesa no nació en Hamburgo. Eh, uno supone que la pizza pues, nació de. ¿Usted ha ido a, a la Torre de Pisa allá en, en Italia o no? No, había?
5: señor, no, señor.
1: ¿Cómo usted, ¿Y usted, usted estaba en Alemania en un mundial y no pasó para allá?
5: Eso es que. Por... No pasé, estuve más o menos como, como encerrado. Mm.
1: Ah, ya. es posible, Alfonso. Hay Pero, gente que
5: va a Roma y no ve al Papa.
1: Oiga, eh, cuando eso no había coronavirus, don Eliezer, me ¿eh? pasó.
5: <risa> no, no, no llevaba muchos, muchos euros.
1: Pero es que sobre todo en Europa es supremamente barato ir de una ciudad, inclusive en avión. ¿Sí? Sí, es muy, sí. muy, muy económico. Bueno, <risa> eh, bien, eh. eh Oh, le voy a contar otra anécdota. <risa> eh, usted tiene una anécdota para ir. De periodismo hay muchas, pero generalmente contemos las que uno generalmente protagoniza. ¿no? Sí, claro, es que. No, yo, no, cuéntela. ¿Cómo? Mire, me, venga, le cuento. A veces, a veces
9: uno las cuenta y, y termina en evidencia de algunos amigos y, y no, después pero... viene el reclamo. Oiga, ¿cómo se le ocurrió contar eso? Eso no hace público.
1: No, no pero no al nombre. Pero ahorita chis yo oí el nombre porque es que estábamos en Bogotá. <risa> En Caracol estaba en Bogotá y cuando eso 6 AM, 9 AM era un, un noticiero que se escuchaba en todas partes. Era de dura la sintonía de 6 AM con Don Yamid Amat. En 1985 en la tragedia de Armero, pues los directores estábamos ese día en Bogotá coincidencialmente y nos invitaron a la cabina y Don, eh, don eh, Yamid pues logró conseguir la chiva de lo que estaba ocurriendo en Armero imagínense. entonces primero mm, entrevistó a alguien eh, que, que, iba en un que iba en un helicóptero evidentemente y él decía no yo yo, yo lo que vi no vi el pueblo <ríe> no vi el pueblo pero entonces a raíz de eso eh, don Jairo Velasco que de aquí de Santander se pensionó hace como un mes era uno de los que hacían las llamadas, don Jairo Velasco, de Vélez. Y Jairo Velasco logró a ubicar a un campesino que vivía cerca a Armero. Entonces don Yamida más lo entrevistó, le hizo una entrevista como diez mil, era la única comunicación que había en ese momento en un pueblo supuestamente atrapado y tapado, imagínense usted la tragedia, 1985 en noviembre, y le hizo la entrevista al final, le dijo muchas gracias, muy amable. Y el señor dijo: Sí, yo siempre escucho ese noticiero, que eso aquí es, es un eco, eso es muy importante. Ese noticiero, eh, yo siempre lo escucho. Y Yamil le decía: Ah, qué bien, extraordinario. Y entonces, ¿usted escucha este noticiero? Ah, bueno, gracias, gracias, lo estaremos molestando. Sí, dijo: Sí, yo siempre escucho aquí a Todelar. Jejejeje. <risa> Eh, está hablando de la de y dándole las gracias a Caracol, imagínese. No, pues nos tocó salir riéndonos de la cabina, porque semejante achante. Eso es una anécdota que se puede contar. A ver, cuente la suya, don, eh, don Jorge. Don Jorge?
9: Don Elías el que debe tener un cúmulo a ver, más que... importante de, eh, no de usted, ¿no? Entonces,
1: cuente la suya mientras, eh, don. Recordé don, una de. Vez... A ver.
9: Recordé una de Eliezer, precisamente. A ver, a ver, cuente, cuente, cuente. <risa> don Eliezer, durante mucho tiempo, fue el presentador de los espectáculos de la Lotería Santander cuando iba hacia los pueblos a hacer el sorteo. ¿Sí, don Eliezer? Sí, señor, sí, señor. Y, y obviamente, y no, no solamente la Lotería, eso era una... también la licorera. La licorera de Santander, pues, obviamente, era la que patrocinaba estos espectáculos que llegaban a, la, a las cabeceras los viernes, de la noche de los viernes para hacer el sorteo de la lotería en, en un arribo de esos a Puerto Wilches unos, unos sobrinos de, de su amigo Gustavo Méndez ¿eh? <ríe> y uy, llegó Eliezer el amigo de Gustavo es el que está animando <ríe> y entiendo que, que le, 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 le echaron el cuento que Gustavo ya iba en camino hacia Puerto Wilches y, y Eliezer pues obviamente se, se animó de que era su amigo allá y y como tenía acceso a, a todos los beneficios de, de la logística, del espectáculo, entonces esos sobrinos de, de, de Gustavo disfrutaron buena parte de la noche del de licor que, que le distribuía Don Elíaser esperando a que el arribo de su amigo,
1: y nunca <risa> llegó. <risa> ¿No se acordaba Elíaser de esa anécdota? Pues hasta ahora supe que de esa manera me explotaron esa noche. <risa> A ver, Elise, ¿tiene alguna otra?
5: No, no, no. Por ahí hay un cuento en la radio, pero no es ninguna anécdota. Es un cuento de un gerente de emisora que llegaba muy recientemente a esas líderes de la radio y entonces eh, le dicen, por dar un ejemplo, ahora tenemos un muy buen técnico en, en, en me, melodía, en eh, melodía, solamente como ejemplo y como referente para el ejemplo, es Don el botero. Y, ¿cómo le parece, señor gerente, que se acabaron los baches? Entonces dijo, pues si se acabaron, hay que, hay que mirar a ver, mandar a comprar. Los, los baches, los baches para nosotros, en el término de la radio, son los espacios los que se dejan sin sonido, sí, los sin voz o sin música, cuando quedan esos, esos silencios, entonces, son los que llamamos en la radio Baches. El gerente de esa época, poco conocedor de la radio, iba a mandar comprar Baches porque se habían acabado.
1: Uh -huh. Bueno, don Laurencio, ¿usted dónde se encuentra? Que lo veo eh, viajando. Lo vemos viajando.
2: Alfonso, pues estoy por aquí en la calle. Oiga, acabo de pasar por frente donde están los señores de la etnia que es, que, que, quepa, es... Eh, Faltan tres chocitas para que se vayan, Alfonso. Lo demás ya se fueron y están recuperando el parque García Rovira. Alfonso, un día, en una ocasión, esa sí fue simpática, llegamos a cubrir una rueda de prensa en la gobernación de Santander y don Rafael Serrano Prada me invitó. Yo estaba ahí cuando alguien de en ese grupo hace tantos años, ya como 30 Alguien dijo, mientras que el intruso que está ahí no salga, señor gobernador, no dé inicio a la rueda de prensa. Entonces yo me quedé ahí, dijo, Rafael dijo, quédese, tranquilo. Cuando, por segunda vez, que el intruso que está ahí no se va, no da inicio a la rueda de prensa, señor gobernador. Cuando ya por la última vez dijo, señor gobernador, mientras que esté ahí ese intruso, no dé comienzo a la rueda de prensa. Entonces Rafael se paró y dijo, es que Laurencio Gamba viene conmigo y es estudiante de Derecho de comunicación social, todos dijeron no, no, gobernador, qué pena, comience la rueda de prensa, que esa es muy buena persona eso hace tanto tiempo atrás, Alfonso
1: bueno, y recuerda usted quién era el gobernador
2: no, no recuerdo, por el susto que tenía yo no recuerdo, bueno. porque no es que me iban a sacar <risa> tiene que ser liberal
1: no, tiene
2: que ser algún gobernador liberal
1: ah, bueno, perfecto y tal vez dijeron no, no, eh... no,
2: si no estoy mal era conservador, no, era que cuando eso llegaron a la gobernación de Santander era un grupo muy importante de periodistas conocidos entonces eran 10 o 12 únicamente los que llegaban a la Oye, gobernación los la... demás éramos intrusos, tenían razón para la época
1: Don Laurencio, cuando eso, usted tenía pelo y se parecía como por allá del Perú, ¿no? Son <risa> Eso. A uno de los Beatles A uno de los Beatles Oiga, <risa> Se, y... la Aurecio, ya que está ahí, ¿por qué no sube? No. ¿Por qué no sube? <risa> no, no, es que le está haciendo un... No,
2: es que estamos por aquí haciendo reporterismo en la calle Pues hay que celebrar este trabajando Es que el médico
1: le dijo que caminara Entonces está caminando sí. Bueno, vamos a una pausa Son las 6 y 19 queremos que disfrutes
0: de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las eh, seis de la mañana, veinte minutos, vamos con eh, oyentes y desde luego más eh, noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía, son las seis y veinte. Eh, Rubén nos escribe desde, el, Rubén Darío nos escribe desde la ciudad de Barranquilla, un saludo para todos los periodistas santanderianos yo soy eh, de eh, el municipio de Cabrera y los escucho aquí, por eso reviví la noticia sobre la muerte de mi gran amigo como alcalde de Cabrera. Eh, Fundación Renace Mi Edad Dorada Feliz día para todo grupo adulto jóvenes y mayores de Fundación Renace Mi Edad Dorada, Barrio Ciudad Mutis Sintonía Total Raúl Eduardo Quintero Castañeda Increíble que un periodista todavía use la expresión hijo ilegítimo cuando eso en nuestro ordenamiento jurídico ya quedó abolido hace muchísimo por discriminatorio Don Jorge quiere agregar algo o no?
9: ¿No? que sería bueno que el oyente apuntara los artículos o la ley en la cual eso se declara abolido del ordenamiento que no, no podemos darle solamente fe como periodista nos toca confrontar todo tipo de información
1: Bueno, eh, Manuel José Mejía Reyes desde Barranca Bermeja decía, mi madre decía que toda vaca chiquita siempre será ternera perdone esa anécdota a qué se referirá don, don Manuel ah. eh don william flores riátiga buenos días amigo de melodía cordial saludo tengo rabia porque el fin de semana se realizó una reunión de la junta de acción comunal en la cumbre y participó una persona que tiene casa por cárcel eh, se llama la policía y nunca nunca llegaron ahí ¿Qué? don william flores riátiga nos dice eso bueno vamos con ahí también don wilson galvez riaño saludos a la mesa de trabajo. Eh, Víctor Paredes nos escucha en el barrio San Alonso, gracias Víctor dijo, yo soy venezolano, pero me gusta escuchar por internet a Radio Melodía bueno, eh, don Jorge noticias a esta hora
9: don Alfonso, la alcaldía de Bucaramanga y en especial la Secretaría de Salud de la ciudad hace un, eh, un anuncio con respecto a vacunas de Pfizer dice que tienen un buen número de este biológico y el cual está disponible para aplicar en la población que lo requiera para primera dosis en población de 12 años a 17 años para segunda dosis eh, para completar el esquema de, de vacunas y para dosis de refuerzo en población mayor de 18 años quienes quieran acceder a este biológico sencillamente deben llegar a cualquier punto de vacunación y presentar la cédula de ciudadanía y el carnet de vacunación para obviamente reconocer en qué etapa de la misma se encuentra. Así que quienes gustan del biológico de la farmacéutica Pfizer pueden acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación en Bucaramanga.
1: Bueno, don Eliezer, noticias a esta hora, son las 6 de la mañana, 23 minutos.
5: Don Alfonso, la Policía Fiscal y aduanera confirmó eh, la incautación de un total de 759 juguetes bélicos que pretendían ingresar de manera ilegal a la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. De acuerdo con versiones oficiales, la mercancía se incautó en un procedimiento que se realizó en el municipio de Piedecuesta, camino de ingreso a Bucaramanga. Además, se conoció que este tipo de armas de juguete estaban ocultos en varios camiones que las transportaban. En la cuenta oficial de Twitter de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se informó que la mercancía no contaba con la documentación legal para poder transportar y comercializar con este tipo de mercancía. Eh, luego de realizar detallada verificación a los automotores, se encontraron eh, en modalidad de ocultamiento cuatro cajas de color marrón en las cuales, al verificar su interior, venían juguetes bélicos. Asimismo, en el momento de hacer la respectiva verificación, ...físico documental... Eh, ...la mercancía fue motivo de aprehensión... ...informó la policía aduanera en el comunicado... ...la policía eh, dice... ...que había 759 unidades de juguetes bélicos... ...¿qué son los juguetes bélicos que venían allí?... ...venían fusiles... ...venían ametralladoras... ...y escopetas... ...con un avalúo superior... ...a los 22 millones de pesos... ...fue decomisada... ...ingresando a Bucaramanga por la villa de Piedecuesta, don Alfonso.
1: Bueno, don Laurencio está en el estudio número 2 aquí de Radio Melodía. Lo escuchamos, don Laurencio. Bonito ese estudio, ¿no?
2: Alfonso, es que lo que está ocurriendo en Puerto Huich, la tierra de Jorge Caicedo con relación a Ecopetrol, precisamente Sandra, eh, una funcionaria de Ecopetrol, pues, nos refiere a qué es lo que va a pasar en el futuro frente a los proyectos de exploración de hidrocarburos.
11: Ecopetrol se encuentra adelantando el trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental del proyecto piloto de investigación integral Calé localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, específicamente en el corregimiento kilómetro 8 en el predio La Bella. El estudio de impacto ambiental inició su elaboración en el mes de febrero del año 2021 y el 29 de octubre inició el proceso de evaluación con la erradicación de la solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Dentro de las actividades a licenciar se incluyen la adecuación y el mantenimiento de vías, la construcción de una locación hasta de 4,6 hectáreas, la perforación de tres pozos, un pozo captador cuyo objetivo son acuíferos profundos no aprovechables, un pozo inyector en el que se dispondrá de forma segura los fluidos provenientes de las actividades del proyecto piloto y un pozo piloto en el que se aplicará la técnica de fracturamiento hidráulico en pozos horizontales hasta 20 etapas de fractura. Adicionalmente se incluye la etapa de dimensionamiento del yacimiento y la etapa de restauración y abandono, en la que se planea dejar el área en iguales o mejores condiciones a las encontradas frente a la línea base. Es importante aclarar que el fracking es una actividad que no está aprobada en Colombia. Lo que se aprobó fue el desarrollo de unos proyectos piloto de investigación.
1: Muy bien, eh, don Laurencio. Oye, eh, usted, usted recuerdan, ya son las 6 de la mañana, 27 minutos, que hace como unos dos meses entrevistamos a Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático? ¿Sí recuerdan, no? ese creo que participó de la entrevista con Eduardo Rodríguez? Él es de Boyacá. Eh, sí, claro. Sí y, señor, y José sí también. Señor. Pues bien, él eh, quería ser can precandidato del Centro Democrático a la presidencia de la República pues los mismos amigos lo criticaron y no fue, pero sin embargo siguió ahí en el Centro Democrático y es candidato al Senado. ¿En qué consiste la historia por el Centro Democrático? Resulta que en Bogotá colocó una valla, una valla eh, en Bogotá que dice, y, increíble, ¡paremos a Petro! <ríe> ¡Voten por mí! ¡Paremos a Petro! ¿Qué tal, no? Una valla, ahí la tengo, ahí se la voy a mostrar en... Eh, se la voy a enviar, que nos, la que nos envía don Ricardo Aguredo, Agudelo, suponemos que don Ricardo está en Bogotá y nos manda a la valla donde en Bogotá, donde este integrante del Centro Democrático, Edward, abogado Eduardo Rodríguez, muy joven, está haciendo campaña utilizando el nombre de Petro, cosas curiosas, paremos a Petro, dice, voten por mí, y ahí está el número de de candidato al Senado, don Eduardo Rodríguez. Interesante. Utiliza muchos recursos. Bueno, eh, otra anécdota que la voy a contar. Me la hicieron a mí y, y yo no sé, casi termino en la cárcel. No, no sé por qué no terminé en la cárcel. Yo trabajaba en RCN y era eh, eh, vicepresidente del sindicato Sinatra. Eh, IES recuerda ese sindicato Sinatra o no? No señor. Bueno y era, yo era periodista pues imagínese y era menor de edad además y era vicepresidente del sindicato yo estudiaba en el tecnológico Santanderiano y recuerdo la fecha 1974 eh, La Vuelta a Colombia la transmitía RCN y era en esa época uno a en sintonía usted recuerda ¿no Eliezer? Eh, eh, todo mundo era escuchando La Vuelta a Colombia esa era la bandera de RCN. claro. Eh, y, y yo tenía problemas con don Jairo Sarabia, que era el director de noticiero, porque como yo era dirigente y sindical además y él no hallaba la forma de votarme, me, me hacía piruetas. ¿Y sabe qué pirueta me hizo? Hablo con un sargento de... Y eso lo hizo fue para que me votaran de RCN. Habló con un sargento de la policía y le dijo, mire, haga esto llame a este señor, vamos a, a hacerle una broma a él, llame a este señor periodista por ahí el próximo, eso fue un viernes, llámelo por ahí el domingo y diga que hubo un accidente de tránsito que le va a la chiva, donde un accidente que supuestamente habría entre Bucaramanga y Cúcuta y que ahí en el Picacho rodó el bus intermunicipal. Entonces seguramente el periodista, usted le da la noticia confirmada y él va a sacar una extra. Y a los 10 minutos seguramente él lo va a llamar o 20 minutos y usted le da otro poquito, dígale, tengo la lista de pasajeros. Sí, invénteselos, invénteselos. Entonces evidentemente ese sargento, que lo sancionaron además en la policía, me llamó me dijo que el accidente de tránsito era en Bucaramanga, que, 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 que la mayoría estaban muertos, que sacara la noticia, imagínense tremenda noticia. Yo llamé a don Orlando Caví, que era el director nacional, y le dije, mire, tengo, tengo esta noticia, lo llamé a la casa. Dijo, no, pues, listo. Don Marco Jara, que estaba de turno, ¿recuerdan de Marco Jara? ¿Han escuchado hablar de Marco Jara? Don Marco Jara, que estaba de turno esa vez en Radio Suceso de RCN en Bogotá, me dio el cambio eh, extra. Entonces yo interrumpimos la transmisión, eh, estaba de comentarista, pues todos estaban narrando, estaba Don, don Julio Rastía, estaba José Antonio Churio, Darío Álvarez, Alberto Piedadita, sí. ¿recuerda? Tramó el número de
5: debió sonar la fanfarria de sí, RCN. tremendo,
1: y entré yo, imagínese tremendo, sí, claro sí. entonces como a los 10 minutos llamé al, al sargento y dijo sí, 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 le tengo, vea, exclusivamente eh, para usted, le tengo la lista de los pasajeros, pero no sé, cuál, no sé cuáles son los muertos, léala entonces yo, me dio 35 nombres ¿ya? Sí. se inventó 35 nombres el tipo y tú yo la di y do, segundo boletín, tercer boletín yo recuerdo que Chacón Soto, que era el corresponsal del tiempo, después de la anécdota, muchos eh, días después, me dijo, oiga, Alfonso, yo realmente me fui a ir para el Picacho, pero no, eso me dio cosita. Entonces yo busqué una, una foto vieja de esos accidentes, en blanco y negro, y la, la envié por, por Telex al tiempo. Y la envió. Dijo, yo no fui por allá. Y recuerdo que dos camionetas de funeraria se estrellaron por el asunto de ir a, a estar presente en los muertos. Eh, fue la Cruz Roja. La revista Cromos iba a enviar una avioneta. ¿cuándo eso? Y yo seguía informando. Yo era el único que tenía la primicia. El señor sargento únicamente me da la noticia a mí. Sí. ¿Ya? Claro. Y los de Caracol y Todelar cuando eso estaban bravos. ¿Ya? Resulta que esa noticia fue falsa imagínese usted ya y entonces yo fui y hablé con el sargento y le dije sargento eh, a usted lo van a sancionar por esto si usted no me dice quién fue voy ante mi comandante al comandante de la policía y lo echo a la olla dijo no pero es que él me dijo que no pues tiene que decirme usted cómo se presta para eso dijo We, fue el señor Jairo Sarabia entonces yo, yo cuando eso teníamos grabado, le dije, un momentico, venga, grabo acá porque usted después se arrepiente. Y grabé. ¿Quién fue? El, yo fui el que lo envié y tal. Eh, pero usted interceder por mí ante el comandante. Y si yo intercedo. Yo le dije, listo, no hay ningún problema. Eh, fue don Jairo Sarabia que me hizo esa broma, que yo como un zapato. Y eso, imagínese, qué tremendo. Eso fue en 1974, recuerdo el año, don Eliezer. Sí. Eh, eso hace Jairo
5: Sarabia nos calificaba a sus amigos eh, con el término corrompidos, ¿recuerda? Sí, claro. Pero el corrompido era Jairo, porque Jairo adicionalmente era el, el, la persona que hacía los contactos con los grupos al margen de la ley para todas esas eh, odiseas en las que nos metía, llevándonos a, a encuentros con grupos guerrilleros de la época y todo eso, el contacto, el enlace, en muchos de esos casos, siempre fue el corrompido del Jairo Sarabía.
1: Exactamente, y, y como él sí fue, yo, yo trabajaba en Diario del Oriente con don José María Vesga, imagínese, y él me contrató para RCN, eh, dijo muchacho, venga, pero después se disgustó porque yo llegué al sindicato, vicepresidente del sindicato, y, y le dijeron de Bogotá, hágale la guerra a ese muchacho, eso no lo podemos votar porque cuando eso había fuero sindical, ¿no? <ríe> uh -huh. eh, y no, afortunadamente no me votaron. El gerente Piechacón, joven que ya murió, joven gerente Piechacón, eh, esto me ayudó. ¿Usted sabe quién era la secretaria de RCN? Don Eliezer. La secretaria de RCN.
5: Una amiga, no, no, no recuerdo. Amiga,
1: amiga Soya, esposa, ex esposa de un gran amigo nuestro. Esposa de Pastor Vesga, Gloria Catena. Ah, ¿se acuerda la Doña primera? Gloria, Sí, sí, la, sí. La mamá de John. Ella era la, la secretaria de, de ahí RCN. Sí. Trabajaba Julio César Zanauria ahí, ya en, en RCN, en la carrera 19, con calle 34.
5: Yo estaba en RCN, voy acá, por la época en que. Don el señor Jiménez Piechacón era gerente de RCN No, No, eh, no, no. Ese,
1: ese es otro Jiménez Pichacón, este era Piechacón, era sí, otro Pichacón. El gordito,
5: joven. el gordito, ¿cómo es él? ¿Cómo llamaba? No, eh, que fue eh, gerente de RCN.
1: Lo, creo que era Pedro Jiménez Piechacón, me parece. Ah, don, sí, don Pedro Jiménez. Eh, él, sí. él, él, él murió, él trabaja también con la Cruz Roja, pero eh, sí. era que antes mm. había otro Pichacón que ya murió. Ah, eh, perfecto. Eh, que él reemplazó, y a él lo reemplazó don Hernando Loaiza. ¿Recuerda, don Hernando Loaiza
5: sí. Camargo? Sí. Sí, pero cito don Pedro Jiménez porque yo nunca logré el traslado de RCN Boyacá para RCN Bucaramanga. Uh
6: -huh.
5: eh, y precisamente en manos de don Pedro Jiménez estaba la posibilidad de que yo llegara a RCN Santander.
1: Y el gobernador de esa época era Oscar Martínez Salazar, joven. No tenía más de 32 años. Entonces yo le conté la historia a Oscar Martínez y me dijo, pelado, tranquilo, yo lo defiendo. Y él llamó a Carlos a Lules, que era el dueño. ¿Sí? Y, y, y no me votaron. <risa> no, si me hubieran votado, me hubieran dado plata, pero no me votaron. <risa> me, me salí de esa, ¿no? Me, me salvé. Esa es una anécdota cruel, ¿no? Claro, claro, claro. Imagínese. Sí. Dando a conocer. ¿Dura? ah muy dura. dura Sí, dura. no hay anécdota, hay muchas otras bueno, vamos a una pausa son las 6 de la mañana, 37 minutos
4: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea .com es nuestra página web
0: Conservador. Publicidad política para.
8: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de están está en 40.800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajasán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Germán Darío nos escucha en el centro de Bucaramanga. Dice gracias por la sintonía eh don eh, Abelardo Díaz dice se descerebró el publicista que hizo esa valla a favor de es decir, dice paremos a Petro y vote por mí dice uno del Centro Democrático eh Raúl Eduardo Quintero Castañeda ah, mire eh, don Jorge eh. Don Raúl Eduardo Quintero Castañeda, que está bravo porque usted pronunció la palabra hijo ilegítimo, dice que la sentencia es la C-595 de 1996.
9: Eh, veo, sí, acabo de ver que hizo completica la tarea, pero, pero sí. tampoco nos ha desmentido la información.
1: Bueno, saludos a la mesa de trabajo. Gustavo Pinilla Gómez dice, agente de tránsito Gilberto Neira, Pereira eh, resultó comprometido en por lo menos 30 casos similares. Lo hace a propósito, luego demanda en la fiscalía y siempre arregla por dinero. Es conocido en tránsito por crear esas situaciones para demandar y recibir dinero. Ah, bueno, es una denuncia que nos dice aquí don Gustavo Pinilla Gómez. Eh, Gilberto Neira es el agente de tránsito que eh, iba en el, en el capó del taxi que salió raudo. Entonces, eh, ya es una es una jugadita que hace Don Gilberto. Oiga, no, no sabía, ¿usted sabía eso, Jorge? ¿Qué tal, no?
9: No, no, Don no, Alfonso, no. No,
1: no y es grave, ¿no?
9: Me imagino que será algo que tendrá dentro de la agenda el nuevo director de Tránsito de
1: Bucaramanga. Oiga, a propósito, ¿ya he posicionó o no?
9: Se, se prevé que es a partir de hoy. Que se hace efectiva la, la, la resolución de, del nombramiento
1: Nos recuerda, ¿nos recuerda el nombre? Jorge Andrés ay carajo Contreras Sánchez, sí, ah sí Jorge, And Jorge Andrés Contreras Sánchez, noticien acá el nuevo director de tránsito abogado que era el secretario general bueno eh, son las 6 y 41 eh, Jorge noticias a esta hora, lo escuchamos
9: Así es, don Alfonso, eh, continúan las quejas por parte de la, de la comunidad con respecto a las dificultades para transitar entre la vía y de cuesta Florida Blanca. Se volvió imposible recorrer este corredor en las primeras horas del día por interminable fila de vehículos. El problema está radicado en las obras de reparcheo que ejecuta desde finales del año pasado un contratista del Invías, Pese a que se llegó a un acuerdo para que los trabajos se realizaran únicamente en horario nocturno, las lluvias de los últimos días han alterado la obra. El contratista ha tenido que suspender durante la madrugada los arreglos y continuar en las mañanas porque no se pueden dejar los huecos abiertos. El malestar de la ciudadanía se sumó eh, la del alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, quien hizo un llamado nuevamente a Limpias para que en lo posible sí continúe trabajando en el horario nocturno. No está generando, nos está generando traumatismos, una congestión permanente y no es justo que nosotros tengamos que vivir trancones de más de dos horas para llegar a la capital del departamento, manifestó el burgomaestre maestro.
1: Bueno, eh, vaya preparando otra anécdota, don Jorge. Eh, nueve, <risa> nueve, eh, casos del coronavirus en Colombia, 9.730 nuevos casos, 205 fallecidos, eh, hay 205 fallecidos más por COVID en Colombia. Los contagios permanecen estables por debajo de 10.000, mientras que las muertes disminuyen, estableciéndose por encima de las 200 diarias. Don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, la Inspección General de la Policía confirmó la destitución e inhabilidad del patrullero Fabio Vera Tame por 12 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. El uniformado, en estado de embriaguez, atropelló el 22 de diciembre a cuatro personas en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. Al momento en el que sucedió el siniestro, la policía de Bucaramanga apartó del cargo al patrullero. Allí se pudo conocer que la prueba de alcohol alcoholometría realizada por Vera dio como resultado grado 1 por su parte, el inspector general de la policía, el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, anunció la sanción disciplinaria que el patrullero implicado en este caso tendrá que cumplir. Una vez conocidos los hechos, de manera oportuna, se citó audiencia pública disciplinaria al uniformado, donde se le notificó la decisión de destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cualquier causa cargo público como también para contratar con el estado en primera instancia al encontrarse probada una falta gravísima contemplada en el artículo 34 numeral 10 de la actual ley 1015 de 2006 régimen disciplinario para la policía nacional dijo el inspector general de la policía el general carlos ernesto rodríguez cortés un hecho ocurrido el 22 de diciembre del año pasado en el municipio de Pie de Cuesta, don Alfonso.
1: Bueno, en noviembre del 2021 se inauguró por lo alto la primera Casa Petro en Bogotá. Juan David Duque, un joven de 29 años, llegó al candidato del Pacto Histórico por consejo de su entrañable amigo, el alcalde de Medellín. Por asumir los costos de la Casa Petro, la logística de la sede y ser pupilo de Daniel Quintero, Petro le prometió a Duque un puesto en la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá y sellaron una alianza después de cuatro reuniones en el despacho del candidato. Sin embargo, Petro no cumplió con su palabra una vez el Pacto Histórico publicó las listas al Congreso. El nombre de Juan David Duque no figuró por ningún renglón a pesar de que un mes antes había eh, proclamado candidato a la Cámara ante cientos de invitados en la casa Petro, que hoy eh, pende de un hilo. Eh, tras el desplante de Petro, la sede llegaría a su fin, pero no se extinguiría, ya que en su reemplazo, Rodolfo Hernández pasaría a tomar ¿Alponso? la rienda de ¿Alponso? su sede, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, en donde el eh, arriendo cuesta entre 8 y 10 millones de pesos. La sede Petista ahora pasará a llamarse la Casa Rodolfista la primera en la capital de Colombia. ¿Qué me decía don Laurencio? ¿Aló? A ver don Laurencio ¿Qué pasó? Aló, ¿Qué abre que, micró... cuatro, que
6: días. Días. abre el micrófono
1: Abre el micrófono hay que cuatro?
5: darle de regalo a don Laurencio
1: unos audífonos Oiga, sí, unos audífonos, ¿La Laurencio Ahí
5: sí, los
1: tiene, ahí los tiene Entonces, eh... Sí señor ¿Qué pasó que no, no entra? A ver, don Laurencio. Ah, dígale al gobernador, viene con el gobernador, hágame el favor y dígale que siga aquí en la cabina. Ahorremos tiempo, don Laurencio. Sí, señor,
2: ya vamos. Alfonso, mira, aquí está el señor gobernador.
1: El señor gobernador, bueno, hola, ¿cómo Alfonso, está?
2: Sí, buenos días, aquí ya llegando a cabina, qué buena aquí la demora es que estamos
12: atendiendo otros asuntos, pero estamos aquí muy
1: Bueno, muy ya, gracias. Ya nos encontramos. Gracias, gobernador, suba. Y no conteste el teléfono, porque si no... No alcanzamos. Siga, señor gobernador. No, señor,
12: no, señor. Ya estamos ahí en. en Dados, no, instantes, ya llegamos.
1: Ah, muy bien, perfecto. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Mario
12: Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las
8: regiones. Mario Castaño, por ti. Por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente, presente, presente Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice presente, presente, presente
14: Publicidad política pagada
4: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, ya está el señor gobernador. Son las 6:48 minutos. Eh, doctor Mauricio, tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Muy buenos días don Alfonso, un saludo muy especial, pero permítame primero que todo desearle hoy un feliz día del periodista, para usted, para todos los amigos de Radio Melodía, eh, de verdad que mi Dios los siga bendiciendo, concediendo siempre esa sabiduría para ejercer de esta profesión, de este gran oficio, de un trabajo eh, riguroso, objetivo, de mantenernos informados todos los días, de verdad que muchas felicitaciones en el día del periodista.
1: Muy bien, usted tiene una hermana periodista, ¿no?
12: Sí, señor, tengo una hermana periodista y, y desde luego siempre nuestra profunda admiración claro. a todos nuestros periodistas de Santander y de Colombia.
1: Ella me la presentó una vez, don Yamida Mat, cuando trabajaba en CMI. Trabajaba en CMI, ah, sí, sí señor. Noticia. Bueno, señor gobernador, eh, estamos eh, eh, en campaña electoral. Eh, generalmente, antes en las campañas electorales se decía... Eh, no tenemos eh, seguridad los grupos políticos frente a las gobernaciones de esa época y que la alcaldía de esa época. En esta oportunidad, tal vez se, se oyen voces por ahí eh, en, en algunos sectores, pero propiamente no hay gente que haya denunciado ni al gobernador ni al alcalde por intervenciones políticas. ¿A qué se debe eso? Aunque es muy frágil el asunto, ¿no?
12: Nosotros lo que hemos venido trabajando es en que cada día se deben fortalecer las instituciones y las instituciones tienen que brindar todas las garantías, no sólo de preservar los derechos de los ciudadanos, sino que también en estos procesos, no sólo de la seguridad que se debe establecer y mantener en, en cada uno de los 87 municipios, sino también en unos procesos que son sumamente delicados porque... En un país social, en un Estado social de derecho, la democracia juega un papel muy importante para quienes van a representar las altas instituciones del Estado, los tres poderes, y en este caso, eh, en este caso, eh, el Congreso, la República, quién va a ser el próximo presidente. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que garantizar es tranquilidad, seguridad y sobre todo garantías para los ciudadanos, para que puedan ejercer libremente su derecho al voto, garantías para los candidatos quienes van a participar en estos comicios al Congreso de la República y desde luego quienes hoy están también participando en las consultas y eso es nuestro deber como mandatarios. Y por eso asimismo hemos establecido todo un trabajo articulado con el Ministerio del Interior. Precisamente yo ayer estuve reunido con el señor ministro del Interior y con la viceministra de Asuntos Políticos. Paola Suárez, en no solo hacer todo un diagnóstico de cómo está la seguridad del departamento para que ningún candidato vaya a tener ninguna situación que ponga en riesgo su integridad o, o sus procesos, sino también cómo está, digamos, la tranquilidad de los ciudadanos a pesar de algunos situaciones que enfrentaron, caso del Cerrito Santander, y caso en Coromón unos días, lo que ha sucedido en Barranca. Entonces, nosotros tenemos que garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos y sobre todo también tener la tranquilidad de que estamos ejerciendo esa autoridad para que los candidatos también puedan estar ejerciendo sus actividades proselitistas.
1: Señor gobernador, ¿usted es consciente del atraso vial que hay en el departamento de Santander? Imagínese que hablábamos que días con Feli Jaime Lasprilla, que conoce bastante de vías y ha investigado ahora está pensionado, él trabaja mucho en vías y nos, nos daba este dato, dice, mire, Antioquia, que es un departamento tan grande como Santander, tiene para los próximos años 20 billones de pesos. Santander tiene, dice, escasamente 5, 5 billones. Él le, le echaba la culpa a la clase política de, de ese atraso vial. ¿Usted qué nos puede decir al respecto?
12: Yo le voy a decir algo y, y con el profundo respeto y siempre respeto las opiniones y posiciones, digamos, de cualquier sector. Pero aquí, normalmente en Santander, pues nosotros tenemos una particularidad que nos identifican en, en, en el país, que aquí nunca trabajamos unidos. Eh, los gremios por un lado, las autoridades locales, la bancada parlamentaria por otro lado. Esa fue una de nuestras propuestas cuando nosotros eh, pedimos ese... ese esa oportunidad a los santandereanos de trabajar unidos por un solo departamento, porque aquí, claro, aquí se reclama, hace recientemente decían Santander se quedó por fuera de las vías de 4, 4G y de 5G, pero es que aquí no se trabajan unidos, cada quien por su lado, cada quien va y pide la cita al presidente o al gobierno nacional, pero cuando no se trabaja unidos, pues realmente pues, también es difícil escuchar cuál es la posición más importante, sí puede ser la del gobernador, puede ser la de los alcaldes, de los parlamentarios o de los mismos gremios, la misma Cámara de Comercio. La semana pasada Creo que se logró que fuéramos todos en un solo propósito, que es Santander. Eso
1: fue idea del presidente o de suya? No, fue?
12: se ha venido trabajando. Yo creo que los gremios se han venido trabajando y ese ha sido
1: el propósito. Porque, porque... hacía tiempo no iba el gobernador, los cacaos, los alcaldes, el presidente y los ministros, ¿no?
12: Claro, no nunca, nunca eso. Porque precisamente porque tal vez no se tiene, nos no nos quitamos esa vanidad, no nos quitamos ese protagonismo. Entonces estamos dejando de dejar de ver inversiones aquí. En Santander estamos perdiendo oportunidades. Y claro, y dijeron Santander se quedó por fuera de los proyectos de cuarta generación y quinta generación. ¿Y dónde están los proyectos? ¿Y dónde están los estudios? Es que para lograr generar esas inversiones, pues hay que presentar estudios y diseños que normalmente no se, no claro. se han hecho. Entonces, aquí siempre se habla de que es que ya estaban... Aquí se hablan de los grandes proyectos, de la doble calzada eh, Bucaramanga, Barbosa, Zipaquirá se hablaba del anillo vial externo, se hablan de otros proyectos y que realmente no estaban. Hasta hace poco nosotros fuimos a presentar al presidente el anillo vial externo metropolitano, pero que se hablaban de algunos estudios, pero no estaban completos. Nosotros los hicimos durante estos durante este tiempo de pandemia, los hicimos, así como los estudios y diseños de la vía barichara Galanza zapatoca los hizo este gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno nacional son ahorita estudios de doble calzada, de pie de cuesta a curos, pasos de adelantamiento de curos hacia San Gil, lo de las variantes del Socorro, la variante de OIVA, pero no se han culminado unos estudios que realmente son los que no nos permiten cuantificar de cuánto se requiere o no hay unos estudios, unos proyectos eh, para poder decir, oiga, le vamos a invertir a eso. Eso es como un alcalde cuando llega a, a mi despacho quiero hacer esta cancha de fútbol, quiero hacer este puente y los estudios, los proyectos si no hay proyectos, pues es muy difícil y eso es lo que nosotros nos hemos quedado estancados, criticándonos hablándonos que es que el protagonista quiere ser uno o el otro no, aquí hay que trabajar en un solo propósito Santander, y eso es lo que realmente no ha dejado avanzar, claro y yo soy testigo porque tuve, eh, lo digo con mucha humildad, eh, una corta experiencia, bueno estuve dos periodos en el Congreso de la República y yo sí veía a los congresistas, a los gremios del eje cafetero, de Antioquia, de la costa caribe, ¿en dónde se invierten los mayores recursos del Estado? En esas regiones, porque hay un trabajo en equipo, hay un trabajo consolidado, porque se priorizan las obras, que es lo que realmente no permite que muchas veces esas inversiones lleguen aquí en Santander. Y aquí generamos confrontaciones, y usted ha sido testigo, entonces yo no quiero venir a dar quejas, pero simplemente es lo que sucede en el departamento, y por eso esa particularidad, por eso hay que despojarnos, y esa siempre ha sido nuestra invitación a trabajar en equipo, un solo propósito que es el departamento para poder lograr, y ya nos toca, ahí sí desafortunadamente nos toca ya con el próximo el próximo presidente de la república, porque como dice, como, como dice el dicho, la olla ya está raspada, y ya recursos para el departamento, son pocos que puedan
1: llegar en este momento. Eh, eh, a ver, mis, si coloques el audífonos, doctor, si fuera tan amable. A ver, compañeros, Eliezer, ¿tiene usted alguna inquietud? Eliezer es, es, es hijo de contratación, un municipio que usted, yo creo que quiere mucho y ha ido varias veces a contratación, ¿no? Santander, obviamente, ¿no?
12: Sí, contratación, Guacamayo, Guadalupe. Ah, bueno. Estamos pendientes de ir a, a Santa Rita, allá al corregimiento de San Pablo, donde vamos a hacerle. Por fin allá el arreglo de, del parque que se pudo ya legalizar ese predio que, que sin duda de contratación estamos ahí trabajando con nuestra alcaldesa.
1: Eh, don Elías, ¿usted quiere aprovechar al gobernador y pedir algo para contratación?
5: Saludar al señor gobernador. Yo estuve presente el día que hizo el lanzamiento allá en el municipio de contratación en la casa de los Mantilla, cuando era candidato a la gobernación del departamento de Santander. Señor gobernador, yo quiero preguntarle... ¿Cómo hace una persona como usted para tener cabeza en este momento, para dirigir los destinos del departamento en plenitud, eh, entregado al 100%, eh, pensando de pronto en eh, la salud de su padre, pensando en la situación de su hermano, cómo hace uno para fortalecerse y poder gobernar plenamente el departamento de Santander? ...con esas circunstancias que no las podemos desconocer.
12: Don Eliezer, un saludo muy especial y mi, mi, y mi respeto y cariño, muchas gracias. Sin duda, pues yo siempre lo he dicho, primero como, como hijo, como hermano... ...pues me duelen los, los problemas de, de familia... ...pero será la justicia que se encargará de determinar eh, siempre estas situaciones... ...y esperamos que la justicia y la Divina Providencia salgan avantes con todos estos casos, pero yo asumí un reto eh, desde el primero de enero, gracias a Dios y a los Santandereanos desde, desde el año 2020 y tuvimos que afrontar situaciones. La vida nos cambió por completo, no solo las situaciones de emergencia que vivimos en Floria Blanca, en Pie de Cuesta, llegó la pandemia, el confinamiento, se nos cayeron los recursos, las finanzas, pero Pienso que el, el, el gobernante tiene que estar, como dice, en la capacidad de, de afrontar todas las difíciles situaciones. A mí me ha tocado vivir varias de ellas y, y siempre con la rigurosidad, pidiéndole, creo que al Todopoderoso mucha sabiduría para tomar decisiones, para poder afrontar tanto los problemas familiares, pero siempre hemos estado con la frente en alto, porque tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, y por fortuna yo lo que he querido es precisamente poderle cumplir a los santanderianos, claro, algunas inversiones no se van a poder hacer, pero segundo, eh, estamos trabajando y priorizando en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias para poder generar competitividad, conectividad, generar desarrollo. Y estamos trabajando y creo que todos los días... Lo que uno más le pida a mi Dios después de toda esta pandemia, lo que uno dice, pues darle gracias a Dios porque le brinda un año, un día más de salud, de vida, pues uno tiene que aprovecharlo al máximo. Entonces estamos trabajando y esperamos que al final de nuestro mandato poder cumplir con todas las expectativas a pesar de las dificultades y, y bueno, estamos trabajando siempre con esa alegría, con la energía. Yo soy una persona positiva, soy en eso sí me caracterizo, soy una persona muy positiva y tal vez eso también es lo que me, me llena de fortaleza y desde luego pues tengo claros ejemplos que, que me inculcaron mis abuelitos, mi, mis padres, que, que uno tiene que hacer las cosas bien, obrar bien y, y, y al que obra bien, le va bien.
1: Muy bien, perfecto. A ver, don Jorge, estamos hablando con el señor eh, gobernador del departamento de Santander. Jorge.
9: Con los buenos días para el gobernador Mauricio Aguilar, don Alfonso. Gobernador, eh, no es muy tarde eh, llevar esa propuesta como región ante el gobierno nacional, haber logrado esa sintonía de intereses con la clase política santandereana ante un gobierno al que ya le quedan seis meses, que, como presidente Iván Duque, y una clase parlamentaria que tiene cinco meses de vida. ¿No cree que ya llegó muy tarde esa sintonía entre los dirigentes santandereanos para poder eh, reclamar hacia la región mayor atención por parte del gobierno nacional e incluso ayer con la visita que hizo el director del INVIAS a Santander eh, también se demostró pérdida de liderazgo porque ahora eh, el manejo de los recursos por la captación de, de peajes a través del convenio 1113 eh, ya no está el IDESAN que es un organismo del resorte de la administración departamental eh, administrando los recursos hacia, eh, que, que allí se recaudaban ...y que ahora pues nuevamente eh, estos aportes de los santandereanos... ...pues se van esa, a la administración de un ente centralizado como es el Sindeter... Eh, ...¿no es muy tarde para, para hacer precisamente estos
12: anuncios de, de Unión Regional? Don Jorge, un saludo muy especial, nosotros siempre hemos tenido esa invitación... ...y yo creo que como candidato siempre toqué, saludé, busqué a los gremios... ...y siempre me reuní con ellos, les presenté mis propuestas... ...y siempre hablábamos... Eh, ...tenemos que tener una unidad de región y departamento... ...y nosotros... ...el 25 de febrero... ...un día antes de la, de la tragedia de... ...de Piedecuesta... ...yo estuve con la bancada parlamentaria... ...y con el señor presidente... ...donde yo le presenté... ...todo mi plan de, de acción... ...mi plan de desarrollo que queríamos formular... ...e implementar en el departamento de Santander... ...el 31 de octubre del año 2020... ...firmamos el pacto funcional donde se incluían casi cerca de 1.8 billones de pesos. Hoy son casi los 2 billones de pesos en agua y saneamiento básico para todo el departamento de Santander a través del Plan Agua Vida, 380 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos para eh, vivienda rural y mejoramientos de vivienda del programa Mi Techo es un hecho, que están en ejecuciones. El pacto funcional, que sin duda... Tiene inversiones importantes como hoy es el corredor Curos-Málaga, que son casi los 500 mil millones de pesos y en el Pacto Funcional quedaron 320 mil millones de pesos. Troncal Central del Norte, 180 mil millones de pesos. La Transversal del Carares, cerca de los 120 mil millones de pesos. La Facultad de Salud, cerca de los 116 mil millones de pesos. La vía barichara galán Zapatoca, 150 mil millones de pesos. La vía... Mogote, San Joaquín, cerca de 90 mil millones de pesos, las sedes de las unidades tecnológicas en, en Bucaramanga, en Barranca Bermeja y estamos trabajando para Piedecuesta y Vélez que también sin duda suman alrededor de los 60 mil millones de pesos y sumado. ...a todo el componente de conectividad... ...en tema de red terciaria... ...así como anunciábamos ahorita... ...cerca ya de 30 mil millones de pesos... ...que vamos a invertir en, en, en siete municipios... ...casi de los 5 mil millones de pesos... ...es precisamente de lo que hemos trabajado... ...articuladamente... ...¿qué es lo que más necesitamos... ...poder lograr? Seguir defendiendo el territorio pero unidos... ...y eso es lo que ha sido el propósito... ...de que Santander se muestre siempre unidos... ...de pronto puede ser tarde la reunión pero nunca nosotros fuimos tarde donde el presidente, y por eso fuimos el 25 de, de febrero del 2020, que claro, nos atrasó, nos aplazó muchos proyectos de inversiones, pero nosotros hemos estado trabajando. Presentamos el anillo vial, los estudios y diseños del anillo vial externo metropolitano, porque es una solución al problema de movilidad y la congestión que hay. Pero si no se presentan estudios, diseños, proyectos, en fase 3 pues va a ser muy difícil que un gobierno diga pues le voy a invertir o no y yo también lo digo con el profundo respeto con el convenio 1113. yo celebro que se haya empleado ese convenio a 14 años y cuando yo llegué, no es excusándome, pero es un convenio que también internamente, estructuralmente, no era un, un, un convenio bien fortalecido donde tuviesen toda una capacidad técnica, jurídica que pudiese avanzar más con ese dinamismo y mire qué es lo que sucedió también frente a todas las, digamos, inquietudes, suspicacias que quisieron dejarle, generarle al IDESAN, que prácticamente no solo no se pudo sacar adelante eh, la Virgen La Cemento, que son cerca de 150 mil millones de pesos, sino que ahora, y por eso también el, el fin de terre es una entidad que tiene un mayor dinamismo por su capacidad técnica operativa, ...que realmente tiene hoy esta institución, pues nos va a permitir poder avanzar o recuperar tiempo. Nosotros tenemos que cumplirle primero a los rionegranos, con, por lo menos con el par vial, para poder lograr que, que se pueda... ...y mostrarle todo un plan de inversiones de, de esos 14 años, tener un plan de inversión que va a ser la culminación de la doble calzada y del corredor actual porque lo contrario, los Negranos no van a dejar este, eh, montar otra vez la caseta del peaje o el cobro del recado del peaje y manteniendo la tarifa diferencial. O sea, aquí lo que hemos venido es dando soluciones. No podemos quedar en los conflictos en, Crear crear conflictos y quedarnos en los conflictos, eso no es sano ni para la democracia, ni para el territorio, ni para las autoridades. Nosotros lo que hemos venido buscando soluciones, yo no me he quedado quieto. Y nosotros la invitación, siempre le hemos rendido cuentas a las instituciones, a los organismos, a, a los gremios, precisamente para decir, pero aquí tenemos que ir todos en una sola voz, ah que estos proyectos se presentaron ya... ...posterior porque no habían estudios ni diseños... ...pues desafortunadamente es porque... ...así la gente dice... ...Santander se quedó por fuera de las 4G... ...pero dónde estaban los estudios diseños... ...porque antes en años anteriores no se hicieron, no estoy buscando responsables ni hablando mal de nadie simplemente es lo que hay que mostrar también de la realidad, pero que también se ha podido restablecer, ahorita como va a ser la ruta del Sol 2 la eh, eh, la BBY, Bucarabanga, Barranca Hermeja Yondó que se pudo restablecer, que hemos estado en constante comunicación con las autoridades locales, con las comunidades por el tema de los peajes hemos tratado de restablecer mesas de diálogo, concertación, de inversión social, proyectos importantes que realmente nos permitan generar competitividad y conectividad, pero necesitamos seguir mostrando esa unidad como región que no se ha visto antes o que tal vez antes, en el pasado nosotros nos quedamos en los conflictos, en los intereses de unos y otros y realmente no mostramos lo que se ve en otras regiones, como ayer eh, me encontré con el gobernador de Caldas de Antioquia, pues ellos trabajando unidos en proyectos de región, logramos nosotros sacar la RAP del Gran Santander ...con el departamento hermano en Norte de Santander... ...precisamente para trabajar en equipo, unidos... ...lo que uno ve en, Antio en Antioquia o lo que ven ve a Costa Caribe... ...es precisamente porque allá se unen todos... ...en un solo propósito, las grandes obras de infraestructura... ...y las grandes inversiones para los territorios.
1: Eh, eh, aquí tenemos a un joven como usted, empresario exitoso en Estados Unidos... ...es hijo de Don Eliezer, él está en este momento en Orlando... ...generalmente eh, esta sección eh, la, la pasamos a esta hora... Y, eh, Diego, tenga usted muy buenos días. Hola, Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? Oye, no, apenado con usted. Eh, no, por favor. ¿Por, ¿por, por qué no? La, aproveche, al, aproveche al señor gobernador eh, si tiene alguna inquietud para él.
13: Pues usted sabe que yo ya llevo mucho tiempo por fuera de, de, del país, entonces sería, eh, me parece, un poco grosero de mi parte eh, tratar de intervenir sin conocer a fondo el tema y sin estar mucho tiempo en el departamento eh, únicamente pues lo que lo que quería o lo que querría decirle es eh, que lógicamente como contaba don Eliezer eh, gobernar con, con tantas cosas alrededor y en la situación de nuestro país siempre será una, cu una cuestión muy heroica que como ciudadano pues agradezco su esfuerzo y su voluntad por estar al frente del departamento y que le deseo lo mejor para lo que le resta de su mandato y que, 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 que venga lo mejor para, para nuestro departamento y para él en los próximos años, sería lo único Alfonso, y no se preocupe que entiendo eh, que cuando en esta época llegan a este nivel de invitados como los que hemos tenido afortunadamente en, en cabina y en la emisora, pues eh, mi espacio puede moverse un poquito, no, no, no pasa nada, Alfonso.
1: Diego, muchas gracias. Eres tan joven, el hijo de Diez, exitoso empresario en, en Estados Unidos.
12: No, me alegra saludarlo, eh, amigo Diego, y todos los, los mejores éxitos. Y siempre he pensado que, que la juventud, no solo que es el presente, el futuro de, de nuestros territorios, también de nuestras instituciones y lo más importante es que cada día se pueda interpretar el pensamiento de los jóvenes de lo que queremos como sociedad, como familia, como instituciones y nosotros tenemos que trabajar precisamente para que cada día nuestras instituciones generen confianza, recobren credibilidad, recobren realmente las oportunidades para que también tantas familias, es bonito ver que muchos jóvenes buscan sus sueños eh, en otros territorios, eh, en otras geografías eh, fuera de nuestro, nuestro país, pero desde aquí nosotros también tenemos que ayudarlas a crear, a hacer la realidad, y eso es lo que queremos en nuestro departamento de Santander.
1: Bueno, le voy a presentar un hombre que siempre lo elogia a usted aquí todos los días, habla a usted belleza suya, se pone bravo cuando pasamos una noticia contra su administración, es do y, y, y se vino exclusivamente de su finca Yucatán, en Lebrija, a. A, a recibirlo. Y eso ayer me llamó y me dijo, hombre, tengo la mejor noticia, va a ir el doctor Mauricio. Eh, es el mejor gobernador que ha tenido Santander, era el Laurencio.
2: Alfonso, gracias, pero eh, gracias al señor gobernador por el saludo del periodista hoy y su presencia aquí en el estudio. Pero señor gobernador, usted salva la obra importante de ingreso a Bucaramanga, hacia Río Negro. Pero ¿cómo logramos superar la situación de la doble calzada? Zipaquirá, Barbosa, San Gil, Piedecuesta, que es una de las obras que requieren para el desarrollo del turismo y también para la petroquímica, por ahí cuando usted recorre de Barbosa hacia Bucaramanga o de aquí hacia Barbosa a veces nos toca cinco horas al pie de cinco tractomulas y no hay paso
12: Mi amigo Laurencio, un saludo nuevamente para usted, eh, siempre mi cariño, gratitud y un feliz día en el Día del Periodista, y siempre mi, mi respeto y admiración. Pienso que aquí nosotros nos hemos quedado un poco eh, campantes, quietos, frente a esa gran petición y ese gran sueño de los santandereanos de tener una mejor, eh, un mejor corredor eh, como es la principal arteria de, de nuestro departamento, que es Ipaquirá, eh, San Gil, Bucaramanga. Por eso nosotros tenemos que, y, y quiero decir algo, y que quede claro de que esto no es participación en política. Los santanderianos tienen que exigirle al próximo presidente de la República compromiso a construir la doble calzada Barbosa-Bucaramanga. Eso sí es un mensaje claro porque nosotros tenemos que exigir que nosotros como ciudadanos que realmente se comprometan, porque aquí se ha podido avanzar con algunos estudios, como lo mencionaba, eh, en, en, la, en lo que es cuesta curos, nosotros presentamos el anillo vial externo metropolitano, va a ser el intercambiador del buey para conectar a la mesa de los santos, el intercambiador que hay entre Girón y Zapatoca y hacia, hacia la vía Lebrija, pero nosotros tenemos que exigir, porque es que solo se están haciendo estudios y diseños y pasos de adelantamiento hacia la vía bucaramanga sangil y las variantes, pero mire la situación de las variantes que hoy están quedadas. Entonces, por eso mi reiteración, y que quede claro que no es participación política, como ciudadanos tenemos que exigirle al próximo presidente, no sé quién sea y por eso dejo muy claro, pero como ciudadanos tenemos que pedir que la doble calzada Barbosa-Bucaramanga sea una realidad que también eso es lo que nos va a permitir generar mayor competitividad, nos va a generar menos traumatismo porque se convirtió en una pesadilla ir a San Gil, ir a, a la provincia, y nosotros que la recorremos constantemente. Claro, nosotros estamos construyendo arterias como la vía de Uitama-Charalá-San Gil, que el gobierno también la invirtió en el Pacto Bicentenario, presidente eh, Duque, cerca de 320 mil millones de pesos reciente, y eso nos va a ayudar a descongestionar porque también la prolongación Barichara-Garanza-Patoca va a ser otra alternativa para llegar al área metropolitana la descongestión. Cuando se culmine ya todo lo que es la troncal central del norte, pues la gente que va para el departamento del norte de Santander pues ya no va a tener que tomar este estos corredores. Pero ese debe ser un gran compromiso. Yo sí como ciudadano le pediría porque no podemos quedarnos y nosotros tenemos que seguir avanzando. El INVIA está haciendo estudios, esas consultorías, pero tiene que también ponerle el acelerador para poder culminar estos proyectos, sino de lo contrario, llegará el próximo presidente y va a decir, y los estudios, los diseños, ¿dónde están? Entonces, no habrá compromiso.
1: El director de línea.com, don Sergio Serrano, Sergio Rafael Serrano, tan joven como usted, doctor. A ver, hay muchos jóvenes. ¿Cuál es la pregunta, Sergio?
14: No, Alfonso, muy buenos días para usted y para los de la mesa de trabajo y para el señor gobernador de Santander. Eh, usted acaba de decir algo muy interesante y es la carrera que, se piensa terminar de pavimentar que la Bucaramanga-Zapatoca-Galán-Barichara. Eh, hace algunos días pues recorrí la provincia de Santanderera y me encontré que la vía, por ejemplo, Bucaramanga-Sanjelo a no se puede gastar perfectamente cuatro horas, pero sin embargo hice la, el recorrido por Zapatoca y lo gastamos tres horas y media, a pesar de que está destapado una gran parte del trayecto. Yo creería que esa vía sería muy importante que, que el gobierno departamental, pues, de alguna manera saque fuertemente adelante ese proyecto que hay de poderla pavimentar. Eh, creo que hay unos recursos a través de la Nación, usted lo ha explicado, pero lo mínimo que debería tener la carretera Bucaramanga-San Gil es al menos unos carriles para poder pasar camiones, porque desafortunadamente la carretera no lo permite y ahí el flujo de tráfico es muy alto. Señor gobernador, muchas gracias por el tema de Zapatoca. En este momento, ¿en qué estado encontramos ese proceso que se está desarrollando de pavimentación? Al menos del kilómetro que falta, el arreglo de la parte que está dañada y toda la parte que hace referencia a Zapatoca-Galán-Barichara.
12: Bueno, mi amigo Sergio Rafael, siempre mi, mi cariño, gratitud. Don Alfonso, una de las primeras personas que conocí aquí en Santander fue al amigo Sergio Rafael Serrano, y todo nuestro cariño y aprecio. La vía Barichara-Galán-Zapatoca, nosotros ya firmamos convenio el año pasado con con en territorio cerca de 150 mil millones de pesos, cerca de los 55 kilómetros, me excusa si me, me equivoco, en la cual nosotros ya ahorita eh, en las sesiones ordinarias incorporaremos eh, los recursos al presupuesto del departamento y comenzaremos ya proceso licitatorio. Y no solo es la culminación de eh, Barichara, Galán, Zapatoca, sino también cerca de los 6 kilómetros las ventanas que tenemos de Zapatoca a Girón, porque también este es un corredor muy importante y estratégico que lo vamos a hacer con, con recursos de, del departamento y que ya estamos en, en, en proceso licitatorio es precisamente para poder culminar ese corredor que sea un corredor estratégico, turístico, la antigua ruta del petróleo. Pues pienso que hay que hacer remembranza, sino también eh, recuperar esa historia y sobre todo recuperar un corredor que sin duda fue vital para ...para la economía de nuestro departamento y de nuestro país. Y asimismo esperamos ya también incorporar los recursos de la vía Mogote-San Joaquín... ...90 mil millones de pesos también al presupuesto que ya está firmado el convenio. O sea, los recursos ya están asegurados. Simplemente estamos en, en esta fase, en esta etapa de incorporar recursos... ...para sacar proceso licitatorio que sin duda comenzaremos ejecuciones... ...con el favor de Dios en el segundo semestre, una vez surtido el, el proceso contractual... ...para poder avanzar, pero esa es una de las alternativas que queremos... ...y esperamos este año también sacar consultoría... ...Zapatoca, Cuchilla del Ramo San Vicente... ...para también generar ese corredor estratégico y turístico... ...ustedes saben que uno de los corredores más estratégicos va a ser... ...todo lo que va a ser el, alrededor del embalse de Topocoro... ...entonces necesitamos generarle alternativas... ...mire que ir a San Vicente desafortunadamente... Eh, ...en épocas de, de invierno, de lluvia... La afectación por las fallas geológicas tiene todo ese, todo ese traumatismo, pues necesitamos de generarle alternativas de conectividad, mire que ahorita comenzaron las lluvias, llevamos no llevamos ni una semana y mire claro. otra vez allá en el sector de Colepato otra vez colapsado y toda la plata que le hemos invertido… Este gobierno plática, prácticamente es plata enterrado porque no se ve. Entonces, estamos trabajando precisamente para ello. Hay muchos mensajes, entonces,
1: hay muchísimos mensajes. un momentico. Hay muchos mensajes. Entonces, sí, sí, es que hay muchos mensajes acá de casi todos los municipios. Mire, por ejemplo, este de San Vicente, don Gerardo Vesga de la vereda Santa Inés. Doctor, ¿por qué no se construyó Pamaca, Parque Mundial del Cacao que usted anunció? Porque
12: las finanzas y las rentas del departamento se redujeron cerca un 80, 90%. Nosotros estamos trabajando con la administración municipal, un proyecto de, de Pamuca en menor proporción para poderlo hacer en San Vicente. No es que nosotros no querramos hacer un atractivo, sino que yo también tengo que ser responsable. Perfectamente me hubiese podido gastar 180 mil millones de pesos en un parque y, y las, las necesidades básicas insatisfechas que si sí, sí, hoy tenemos todavía y por eso presentamos el plan Agua Vida, lo de vivienda rural, necesitamos mejorar y estos dos años vamos a mejorar el tema de infraestructura educativa, red terciaria, entonces pienso que hay que ser responsables y para mí es mejor invertir, gastar más plática en obras sociales de transformación y que le cambien la vida a los santandereanos que de pronto hacer una obra que desde luego genera alto impacto, pero creo que también tocaba priorizar y creo que esa fue la decisión que tomó el gobierno departamental. ¿Quién
14: me llamaba? Alfonso, un complemento frente a lo que dijo el señor gobernador. Sí. Esa carretera que se mencionaba es en la carretera donde salió todo el petróleo de Santander hacia distintos lugares del país, salió todo el asfalto. Es la carretera de Barranca Bermeja, San Vicente, San Vicente, Zapatoca, Zapatoca, Galán, Galán, Socorro. Eh, y hay una deuda histórica con ella. Incluso la vereda Santa Inés, la que mencionan ustedes, es una vereda que se encuentra saliendo del municipio de San Vicente hacia Zapatoca. Eso para recordar pues, el tema histórico que es una cartera que hay una deuda histórica por parte del departamento y por parte de la nación, sobre todo, de pavimentarla.
12: Sí, no, eh, sin duda ese, eh, esa historia es la que también nosotros, nosotros queremos mantenerla vigente. Y yo hace unos meses que recorrí, me vine también allá, fui a Galar y me vine por Zapatoca o vine a La Fuente, la gente feliz, y decía, y hay gente que ya está invirtiendo y gente que no está vendiendo. Sus predios, porque saben lo que se les está valorizando y lo que se les va a valorizar frente a eso. Y eso es lo que queremos generar: riqueza, productividad, competitividad, y a eso es lo que le estamos apostando en el
1: departamento. Señor gobernador. Eh, Alfonso, el, Alfonso, un temita. Se, señor gobernador, había eh, la carretera Bucaramanga-Málaga, pero hay un trayecto, inclusive cuando su padre fue gobernador, él lo mencionó, son 58 kilómetros, recuerdo tanto, que hay entre Cepitá y un pueblecito de, de, de García Ruira. Ahora con tanta tecnología que hay, porque decían no es que por ahí no se pueden construir esa vía por las cuestiones topográficas, no, pero los chinos no son unos berracos, usted sabe los puentes, no lo ha visto por internet, esos puentes que hacen, inclusive lo hicieron en Bolivia, que allá también hay, hay mucha peña. Es posible revivir ese trayecto. Es que son 58 kilómetros.
12: Sí, esperamos este año. Eh, desafortunadamente nosotros no tuvimos un rubro el año pasado para firmar un convenio con el batallón de ingenieros y eso es lo que se tiene en mente este año con, con la secretaría de infraestructura de poder ir avanzando a ese gran corredor que es eh, Cepita Laguna Horteces Capitanejo. Eso. El domingo voy a estar allá en Laguna Allí. de Ortizes entregando de nuestro programa Puentes para la Vida, esos puentes peatonales donde los niños ponen en riesgo su vida, los padres de familia para causar, para pasar esos quebradas, ríos. Y vamos a entregar un puente que sin duda tiene un gran impacto porque comunica no solo a San Andrés, comunica a Cepita, ¿Puente
1: peatonal o.? Puente
12: peatonal. ya. Entonces, allá vamos a estar y precisamente estamos, incluso para construir el puente tuvimos que abrir una carretera. Porque y para llegar allá tardamos cerca de hora y media de Laguna Ortices y allá vamos a estar el domingo, para decirle que estamos trabajando y precisamente vamos a buscar hacer esa visita para poder eh, empalmar este año un trabajo con el Batallón de Ingenieros, a ver si podemos seguir avanzando, tenemos que también pedir permiso a la Corporación Autónoma de Santander que nos permita seguir prolongando ese corredor estratégico, porque lo que usted dice, se está invirtiendo plata en Curos Málaga, pero desafortunadamente hay algunas afectaciones y ese es un corredor más directo para llegar allá a Capitanejo o a García Rovira, pero entonces ese es algo que esperamos este año seguir avanzando en un convenio ...interadministrativo con el Batallón de Ingenieros... ...para que realmente nos se nos se nos permita avanzar en ese gran proyecto.
1: Eh, la última pregunta de Laurencio, porque, porque aquí Suequi, el Al equipo del señor gobernador... ...dicen que tiene otro compromiso. A ver, don Laurencio.
2: Señor gobernador, el campo que es el que <risa> produjo los alimentos durante la pandemia... ...las placahuellas que tienen tanto reconocimiento en el campesino... ...porque es el medio para sacar las cosechas... ¿Qué se hace por el campo? Usted siempre está eh, visitando las comunidades campesinas. Recordemos el campo, señor gobernador, y muy amable por venir a Radio Melodía.
12: Mi amigo Laurencio, creo que hoy Santander tiene un reconocimiento muy importante. Nosotros hemos dejado de ser petroleodependientes. dependientes. Hemos, somos la tercera economía que hemos crecido en las exportaciones no mineroenergéticas, donde hoy la agroindustria ha venido ganando y conquistando unos mercados internacionales muy importantes. No solo recientemente nosotros apoyamos a empresas de agroindustria y otras empresas manufactureras que estuvieron en SPO Dubai, sino cómo hemos venido generando unos grandes dividendos. Nosotros hemos venido conquistando mercados internacionales, y este año, bueno, el año 2021, por primera vez, más de 70, casi 80 empresas conquistaron mercados internacionales. ¿Y nosotros a qué le hemos apostado? No solo a la... A la la producción y transformación, sino a la innovación agropecuaria. Pero para poder logro, lograr inminor, a minorizar costos, pues tenemos que invertirle a, a, al campo santandereano. Por eso, o sea, yo quiero decir que nosotros en el pacto funcional también incluimos inversión en nuestra red terciaria. Siempre he dicho, el banco de maquinaria, los alcaldes... Quieren obras máquinas, quieren comprar bancos de maquinaria, y yo le he dicho, sí, eso está bien, pero no es la solución, hay que construir soluciones definitivas, las placahuellas. Por eso hace poco anunciaba cerca de 30 mil millones de pesos. Eh, en siete municipios que le vamos a atender esos corredores estratégicos para poder eh, lograr que haya competitividad en nuestro campo. Lo enmojeramiento de vivienda, la construcción de vivienda nueva. Dignificar nuestro campo santanderiano es dignificar a nuestras familias campesinas, darles soluciones de vivienda nueva, dignas. Una familia campesina que trabaja en un jornal, que se gane 20 mil, 30 mil pesos, con todo el respeto lo digo, que tiene tres, cuatro hijos. ¿Cuándo creen que van a alcanzar a lograr a tener su casa propia? Nunca. Entonces, por eso nosotros le estamos apostando. Toda esa integración, agua y saneamiento básico, por eso el plan Agua Vida, agua y saneamiento básico, acueductos veredales, plantas de tratamiento de agua potable, residuales, acueductos, es precisamente para dignificar nuestro campo santandereano. Eso es lo que nosotros queremos hacerle, pero necesitamos todavía mayor compromiso, necesitamos todavía mayores recursos no hemos dejado de trabajar, gracias a Dios tengo una buena relación y la tuve desde el principio con el señor presidente cuando mandatario y desde luego con cuando fui compañero con él en el Senado y gracias a esa buena relación logramos generar estas inversiones y las estamos haciendo o sea, aquí lo que más queremos es, tenemos que seguir invitando a trabajar por cada uno de los sectores, pero unidos porque cuando se trabaja unidos se puede lograr muchas cosas más. Una sola golondrina no hace verano. Aquí hemos trabajado y gracias a la bancada parlamentaria, a los diputados, a los alcaldes, alcaldesas, concejales, pero aquí tenemos que hacer todavía cada día un mayor esfuerzo, a dignificar ese sector, a la agroindustria, que realmente hoy la ciencia, la tecnología, la innovación juega un papel muy importante. Entonces nosotros tenemos aquí todo un ecosistema de innovación, pues tenemos que aprovecharlo para que lo podamos podamos lograr que del campo santanderiano se generen los mayores dividendos.
1: Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Radio. Muy gentil, ¿no? Siga viniendo, ¿no?
12: Claro que sí, don Alfonso. Sí, la verdad, pues, esperamos ya estar en constante visitas. También nosotros lo, lo evitábamos producto por la por la situación de pandemia, ¿están
1: trabajando 100% en la gobernación presencial o todavía no?
12: No, trabajamos 100%, desde muy temprano hasta muy tarde y los fines de semana salimos a la provincia, ¿no? Que es el, como el, el logro que queremos siempre: constante contacto con la comunidad para poder avanzar y, desde luego, supervisando las obras, los proyectos que realmente hoy se están en ejecución para poder también lograr. No queremos elefantes blancos y nosotros lo que más hemos querido es culminar todas las obras, que vinieran del gobierno anterior, siempre he dicho, construir sobre lo construido. Hay que culminar las obras, porque las obras, muchas veces, eh, yo siempre he dicho, lo, los mandatarios a veces nos llenamos es de elogios y aplausos, de egos que nos digan, gracias gobernador, las obras no son de los gobernantes, las obras son de las comunidades. Y para mí la mayor satisfacción es culminar las obras, porque eso es la que realmente, cuando uno le cambia, le transforma la vida, le brinda una alegría a un niño, a una familia, esa es la mayor satisfacción que uno debe tener, tener como, mandatario, como mandatario y eso es lo que estamos trabajando por todo el departamento. Hemos adicionado eh, muchos recursos a las obras que están en ejecución. Esperamos que todas se culminen y que cumplan su funcionalidad, que es el servicio a la comunidad.
1: Muchas gracias al señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, por haber estado aquí en Radio Melodía. Sigan en la sintonía 1080M com. Muchas gracias.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com. Director,
6: Alfonso Pineda Chaparro.